0: Esta es la historia de dos amigos que a veces se repiten en los temas que hablan, pero lo hacen con buena intención y esperan que disfrutes de este episodio. bienvenidos a Dime Pelis una semana más. Eh, soy Cristos Gacielo, hablando desde Tenerife. Ok, yo soy aquí
1: Edgar Aponte,
0: hablando desde Berlín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de Barton Fink, ¿no? Una película de las primeras que hicieron los Cohen. Uh-huh. Eh,
1: Siguiendo ahí un poquito como la cosa esa de, de, de los ¿no? de los escritores con problemas, ¿no? De, de ¿no? La...
0: Estamos ahí con el tema de de la escritura, que yo creo que es un, es un mundo que, que vivimos tú y yo un poco, ¿no? O sea, si lo piensas, que si tú le has empezado a dar duro a esto de escribir desde hace un año y medio aproximadamente, o sea, tú siempre has escrito. Mm, pero
1: tengo la sí. impresión de que te, te pusiste
0: serio, ¿no? El último año y medio.
1: Eh, sí, quizás. O sea, eh, en, con respecto a quizás narrativa, no sé, como más literaria, porque... Yo, es como que yo tengo escribiendo en general como toda mi vida, ¿no? O sea, primero que sí como abogado, después como periodista en algún momento. Hice críticas de cine por muchos años. Este, entonces, este, y bueno, y, y allí allá guiones, no sé, cosas de, de, de todo tipo, ¿no? Y entonces como que en algún momento sí me puse, quizás como dices tú, más serio, pero con respecto a la... eso, como una versión más ya en narración de forma literaria quizás, no sé.
0: Bueno, yo lo digo porque me acuerdo que nuestras conversaciones antes solían ser siempre de cosas así, y últimamente eh, hablamos todo el rato sobre las dificultades de escribir eh, mm. como Pero tú Pero eso sabes, es más por eh, ti
1: que por mí <risa> <O sea>. Bueno <risa>
2: Ok, sí. ok
0: Ok, I can accept that Puedo aceptarlo, no pasa nada no, O sea, no, sí, no. Es, verdad, es verdad que bueno yo escribo eh, más corto que tú. Yo escribo mucho guión mucho guión Mm de sketch mucho guión de pequeños cortos y lo estoy escribiendo todo el rato y y la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, siento que tanto Adaptation como Barton Fink son eh, dos películas que conectan mucho con mi estado actual que llevo dos meses con un bloqueo creativo bastante intenso que tú lo hemos hablado y siento que hay como varias formas de verlo, ¿no? Como en Adaptation, por ejemplo, vimos esta idea de el tipo que no consigue escribir porque es un perfeccionista y y en cambio, y hay otra forma de escribir que es la de, mira, escribe lo que se te ocurre y deja de juzgarlo, ¿sabes? Y en cambio en esta película yo siento que se trata de un tema similar, pero de otra manera, que yo siento que es un poco más en vez de perfeccionismo es más como esa necesidad que un, de un autor de querer contar algo importante, ¿no? O, 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 o algo que de verdad él sienta que va a cambiar el mundo. Uh-huh. Y, en, es en, parecido, en, ¿no? Bueno,
1: de alguna forma.
0: Es parecido, pero siento que, que un, por un siento que una forma o sea, siento que uno de los bloqueos es, es más debido al, al deseo de hacer las cosas bien. Y el otro, en cambio, siento que mmm, se nutre más del, del querer que la gente diga ¡Uf! Es que tú sabes. Es que tú eres un tipo demasiado inteligente. ¿Sabes lo que digo?
2: Uh-huh. Hay
0: como... Siento como hay una pequeña... Es una... Es una diferencia pequeña, pero la siento esa diferencia.
1: Ok. Sí. Para mí la similitud es bastante... <risa> o sea, yo siento que no es casualidad que viene de cerebros y de estilos de vida y de culturas judías. ¿Sabes? Ambos personajes y es ver, ambos es verdad, escritores, es ¿no? Pero también puede deberse
0: eso que al hecho de que la, la industria del cine está bastante dominada, ¿no? Por, por, la, por la economía judía, ¿no?
1: Por la comunidad judía. que sí. decir, ellos no, fueron pero, los que iniciaron un poco todo el mundo de Hollywood, en cierta manera. Sí, pero, pero incluso independiente de eso, hay como en la cultura judía en sí como algo de de autorreflexión, o sea, tú ves en la, en la cultura y en la religión quizás también, ¿no? O sea, Puede ser. Eh, De interpretación de las cosas, o sea, la forma en que, en que en que no sé, se ejerce la religión judía tiene mucho que ver con, por un lado, tradición pero también en, en, en cuanto a, ¿cómo se dice? Eh, revisión de esas tradiciones, interpretaciones son como, ¿sabes? Son De alguna forma la religión que tiene como más Estudiosos, no sé si es la palabra, pero como personas dedicadas al estudio de los textos, ¿no? Sí, es verdad
0: que... que, O sea, yo no soy un experto en en judaísmo, pero por lo que uno ve a través de la forma en que esa religión es representada en la cultura popular, yo tengo la impresión de que sí que puede ser que... No sé si la propia religión, o por lo menos los practicantes de la misma, en este caso los judíos, ya sean eh, muy, muy cercanos a su religión o no, pero la propia cultura... Es bastante introspectiva. O sea, no hay dogmas imposibles de tocar o discutir. Y exacto, como... exacto, siempre se, se discute. Exacto. Los cristianos dan la impresión que sí, que es verdad que son como más... No, es que esto es así. Y es como, bueno, pero no se puede... No. sabes uh-huh. como, Dios existe. Hay un infierno.
1: Sí. Es como, bueno, Por eso hay sí como, como, como una sensación de, de, de que, bueno... O sea, digamos que esto ya es como el... el ¿Cómo se dice? El, uh, los, los prejuicios, los los estereotipos de, de, que vemos en Estados Unidos, porque está como el típico intelectual new yorkino, que yorkino, sí. que muchas veces es judío, por porque está, hay como una relación con, con eso, con el con ser intelectual en la cultura, mientras que probablemente la versión, en la cultura católica, no es tan hacia pro-intelectualismo, ¿no? de alguna forma.
0: Yeah. No sé, más. yo t- t- también siento que eh, al mismo nivel, en esta película te hablan de eso de desde el punto de vista de lo que es el teatro y el cine, ¿no? Como que de alguna manera el no. teatro es como... Se habla mucho de lo que es el, el high art, ¿no? El, el arte de alto nivel y luego el arte que de, de consumo de masas, ¿no? Que es como uh-huh. representado por lo que sería California, Hollywood y sus peliculitas. Y no sé, todas estas cosas me parece que, que, bueno, que es muy interesante cuando tienes en cuenta que esta película es una de las primeras de los Coen y forma parte, yo siento, de... Estuve leyendo un poco sobre la trayectoria de los Cohen Y es verdad que sus primeras películas, los críticos las adoraban. Pero no triunfaban en taquilla, ¿sabes? Y entre ellas esta, que creo que es de las últimas que no triunfó antes de que llegara su gran pelotazo de Fargo. Pero me me llama la atención que esta
1: película nació precisamente por un bloqueo creativo que ellos tuvieron con Miller's Crossing. Sí, sí. Esas son las cosas clásicas de, de la de estas historias, no sé, leyendas de, de, de Hollywood. Pues. Bueno, pues si te parece, vamos a lanzar la sinopsis y ya nos metemos
0: en la peli, porque yo siento que ya estamos calentitos ya.
1: <risa> ok. <risa> vamos allá. En
0: 1941, Barton Fink viaja a Hollywood para escribir un guión sobre el luchador Wallace Berry. Una vez instalado en el Hotel Earl, el guionista sufre un agudo bloqueo creativo. Su vecino de habitación, un jovial vendedor de seguros, Trata de ayudarlo, pero una serie de circunstancias adversas hacen que se sienta cada vez más incapaz de afrontar su trabajo.
1: Mm Esa es, ¿no?
0: Así. Ahí está. (risa) Rápida y al pie y vamos a hablar. Eh, Mm Bueno, yo yo lo primero que tengo que decir de esta película es que eh, es una peli muy incómoda la sensación de verla. Mm. Y yo siento que eso refleja bastante bien lo que es la incomodidad de estar escribiendo, porque yo recuerdo una cosa que tú me dijiste que se me quedó que es que tú me decías me encanta escribir, pero en realidad lo odio que es como ese tema de me encanta escribir cuando no estoy escribiendo pero cuando estoy escribiendo es una una tortura este trabajo, no sé, o sea, ¿tú te acuerdas cuando me dijiste eso? (risa) Eh,
1: creo que sí
2: me gusta okay, okay. más la
0: idea de escribir que escribir en sí mismo, ¿sabes?
1: Yeah. Sí, o sea, no me acordaba que, que había dicho eso, pero creo que, que entiendo perfectamente lo que dices. Y curiosamente, cada vez estoy como. Cada vez me gusta más escribir. Antes me, 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 antes lo sentía como mucho más claro. O sea, cuando tú me dices eso que, que te dije yo, como que sí, me lo recuerdo. Pero curiosamente, no sé por qué tengo la sensación de que. De que hay, ha habido cambios en mí que han hecho que esto ahora no se sienta de esa forma. Antes era sufrimiento puro y duro, ¿sabes? Pero yo creo que es porque lo que te dije, que te lo has tomado como más en serio, y te has uh-huh. puesto...
0: Has hecho callo porque cuando... Yo siento que a lo mejor... Tú me lo has dicho, o sea, te has enfrentado a esos momentos difíciles de la escritura de uh-huh. una manera renovada, ¿no? O sea, en vez de... Antes cuando te costaba, simplemente a lo mejor lo dejabas o... Uh-huh. O decías, bueno, ya, bueno, pues hago otra cosa. Pero ahora, en cambio, es como que te, te planteaste objetivo y decís, mira, tengo que escribir esta mierda. Y te Exacto. pusiste a escribir con esta técnica que me dices tú siempre, que me gustaría que me hablaras un poco de eso aquí. Mm-hmm. Que me decías como esa idea de... Bueno, de hecho, la discutimos esta mañana, mientras yo tenía este paseo creativo mío de... Voy a darme un paseo a ver si eso me ocurren ideas. Y tú diciéndome, bueno, es que más que pensar deberías estar escribiendo. Y me pareció <risa> bastante interesante. <risa> me pareció bastante interesante. Me gustaría que me lo repi- no, no quiero contarlo yo, me gustaría que lo dijeras tú.
2: Todo sí, este sí, tema de,
0: de, de escribir aunque no tengas idea. ¿Cómo fue
2: claro eso? Que... me dijiste?
1: Sí, o sea, es algo como que más o menos quitarle como toda la parafernalia que hay detrás de, del acto de, escri- de escribir en sí, ¿no? Como si fuese algo que estás trayendo de una musa, de un mundo especial y, y como que toda esa idea, sino como sentarse a escribir y... Poco más. Y curiosamente, aunque uno no tenga muchas ideas, ese ejercicio de como dijiste tú, de callo, y como dice mucha gente sobre la escritura, que es como que tú necesitas horas culo, pues estar sentado escribiendo y ya, y va y... <risa> horas culo. Horas culo, sí. Me ha encantado,
2: me
1: ha encantado. <risa> y ya, sentarse a escribir. Y entonces, como, como casi que como automático, sin 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 ponerle mucha... Sin sin analizar como mucho lo que está pasando. Eso, curiosamente, para mí está muy bien puesto en esta película. Porque como que el personaje de Barton está siempre como... Como haciendo toda una parafernalia de lo grande que... Y lo lo especial que es escribir, ¿no? Y mientras está haciendo eso, no está escribiendo nada, ¿sabes? Es puro bullshit. Y
0: y además, no no solo no está haciendo nada, sino que encima él presume mucho... De ser una persona eh, como un poeta del hombre trabajador, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, de, de, de un representante de una clase social. Y en realidad uh-huh. tú le ves que no está realmente interesado en un proletario de verdad, sino que se no. pasa la mayor, mayor parte del tiempo como mirando su máquina de escribir... Y preguntándose cómo puede él quedar como el gran escritor que es, ¿sabes?
2: Como...
1: Claro, pero... y, 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 y completa para mí eso, eh, el chiste que tiene constante la película, muy sutil, que es como que él está intentando, él no escribe nada, él está allí, no, no escribe nada, y en cambio, yo qué sé, todas las secretarias de la broma van pam, 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 escribiendo así, sí. pero sin parar, sí, ¿sabes? Sí.
0: Es verdad que me encanta ese plan porque lo pensé. Dije. Da la impresión de que él la está mirando como
1: con envidia, ¿no? Como dicen. hija sí. de puta, todo lo que está escribiendo. Escribe un montón, ¿sabes? Es como que... Y no solamente ella escribe un montón, sino que mientras él está en los estudios, tú escuchas todo el tiempo ahí... Prrr, escri- todo el mundo está escribiendo un montón, ¿sabes? Como... Sí, es como esto...
0: ¿sabes? Es como, esto es un trabajo, ¿sabes? Si tú no quieres trabajar, yo no sé qué haces aquí. O sea, exacto, exacto. No, pero mira? es que no tengo idea. No, ponte a trabajar. O sea, yo... <risa> exacto. ¿Cómo? Es como, como lo que le dice el productor, que me morí de risa cuando le hice lo de... Y dice, no, es que no, no conozco bien esto de las películas de los, de los luchadores y tal. Y dice, ¿una película de luchadores? que necesitas saber? estos ¿Sí? tipos se pelean en un ring. <risa> ya. Cuenta una historia con ¿Qué eso. Do you
1: need ¿A roadmap? So go... <risa>
0: <risa> eh, es que eh, me, me hace... Me, me gusta mucho cómo la película muestra a Barton como este tipo de verdad que se cree especial, ¿sabes? Porque Exacto. Que siento, que, siento que es un poco... Es una actitud que sale como muy por eh, naturaleza dentro de este oficio, ¿no? De, bueno, en realidad de cualquier oficio creativo, ¿no? Porque uh-huh. siempre hay este aura ¿no? alrededor de la gente creativa que es como... Ah, ¿cómo, ¿de dónde sacan estas ideas? ¿Cómo son capaces de contar estas historias? Y yo siento que siempre tiene que haber un proceso ¿no? para los autores que es la de superar esa esa fase en la que estás pensando en quién eres tú respecto a tu trabajo y ya pasar al trabajo, ¿sabes? Y que solo te importe eso, porque al final del día es que lo que importan son tus historias, ¿no? ¿Quién las escribe? No sé si si tiene sentido lo que estoy diciendo.
1: Sí, sí. Sí, 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 exacto. Es como que casi, casi que lo lo más interesante que creo que te decía hoy, eh, es como que lo más interesante que puede pasar es Como uno saltarse a sí mismo. (ríe) Como que uno es un obstáculo en la escritura, Uno me refiero como al ego ese que está ahí hablando. Entonces es como que tienes que simplemente, no sé, liberar el paso. Dejar que las cosas pasen de un lado para otro. No sé. Pero
0: pero mira, hablando de eso, tío, tengo que decir que a mí me parece fascinante. Me gustaría romper... Bueno, ¿quién coño soy yo para romper ninguna lanza a favor de los cohen? Estos tipos son son increíbles, o sea, no hace falta que lo diga yo para que la gente lo sepa, pero
2: uh-huh.
0: eh, es, es muy curioso que como te decía no que las primeras películas de ellos a pesar de que estaban muy valoradas por la crítica no, no gustaban a nivel comercial y fueron todas como desastres en, en, en taquilla pero tú ves que Barton Fink, que creo que es la cuarta película si no me equivoco siguió uh-huh. un claro patrón de trabajo de estos tipos que no cambiaron para nada su forma de hacer películas A pesar de que no no les llegaban los resultados como para satisfacer su ego, ¿sabes? Ellos siguieron haciendo películas que contaban algo que a ellos les parecía que que estaba bien así, ¿sabes? Y eso me parece realmente... O sea, me parece una cosa que yo no sé si hoy en día, con la economía actual y la forma en que se puso en películas, un autor se puede permitir cuatro películas fracasen, pero... Aún así tiene que. A nivel personal me parece que, joder, tiene mucho valor, tío. Que unos tipos sean capaces de no dudar de su visión. ¿sabes? Pero, bueno.
1: pero fracaso es medio relativo. ¿sabes? Es como, bueno. es como, no sé, es como una versión muy. Uh... Bueno, está claro
0: que Barton Fink, a pesar de que no triunfó en Taquilla, ganó tres premios en Cannes. Ok. Uh, sí. O sea, está, sí, está sí. claro que la productora va a decir, bueno, no ganamos dinero, pero estas pelis no están mal, ¿sabes? O sea, obvio sí, que y, no quiero simplificar, eso. pero.
1: Y la primera también ganó todos los premios del mundo, ¿sabes? Y. O sea, Blood Simple. Y después. Racing ya, Arizona. Pero yo me pregun- no sé, ya, que pero hablamos?
0: Sí, Racing Arizona es una de mis películas preferidas de mi vida. Pero. Yeah. Pero aún así, ¿sabes? Precisamente hablando de esta película, cuando tú ves al, al presidente de Capitol. Que yo creo que uh-huh. es, representa muy bien como la figura esta del, del, del jefe de la compañía productora de, uh-huh. de películas. Claro, uno, uno se pregunta a veces si no, si a pesar de los premios, el hecho de no hacer ganar dinero a la, por las películas no, no les puso a ellos la presión de decir, coño, tenemos que hacer algo que dé dinero, ¿sabes? Porque eh, los premios no nos van a durar toda la vida, no sé. Bueno, en fin, no, yo solo quería no decir sé. que me parece o sea, increíble es que no, que sé, me, no se me... desviaran.
1: Sí. Me parece interesante como... O sea, que le pongas tanto peso a eso porque porque yo siento que en los coins no no se siente eso. No sé si me explico. Como como algo que es especialmente importante y quizás es como dices tú. O sea, como que quizás es algo valioso de ellos. Yo no lo... No sé. No no, no puedo hacer ese análisis... eh, Pero pero la sensación que me da cuando uno analiza, no sé, ¿sabes? La historia de ellos. Es que no... Eso no era especialmente importante, pero incluso creo que la gente que lo apoyó siempre no no estaba pensando mucho en eso tampoco. O sea, es como que tan o sea, no estaban haciendo películas de, 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 de Marvel que necesitan millones de, de dólares y que necesitan ganar millones de dólares. También es verdad ¿sabes? que
0: las necesidades de la época creo que eran distintas a la hora de... Mm, pero o sea, no solamente de ser. la época,
1: ¿no? De, en general. O sea, como que en general eh, hay mucha, eh, mucha gente que trabaja con los coins. Si, si, si hablamos de temas económicos, eh, dicen que son como unos, unos directores especialmente... Eh, ¿cómo se dice? Que están especialmente pendientes del gasto económico y lo que hacen es como que la gente... O sea, la gente que trabaja con ellos dice que es increíble que pareciera que las películas que ellos hacen gastan más dinero que el que en realidad tienen. Como que tuviesen un presupuesto mucho más grande. Saben como aprovechar Mm cada... cada, no sé, cada céntimo. Entonces eso es importante. O sea, sea, si si hablas de esos temas... Claro. El, esa cosa del, 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 del éxito y tal es como muy relativa porque... Bueno, yo lo hablaba
0: de... sobre todo desde el punto de vista de, de ellos no sentirse... Porque esta película trata precisamente de un de un autor dudando de su capacidad de contar algo que, que, que satisfaga las expectativas que han puesto sobre él. Entonces, claro, mm. yo, yo sentía que había un paralelismo ahí con, con los Cohen y, y me parecía interesante... El hecho de que ellos se nota que han seguido una línea muy concreta dentro de su estilo, de la que no se han desviado por motivos eh, externos, ¿sabes? Y, y uh-huh. Porque, claro, o sea, la vida del escritor, que, que es lo que trata esta película, que me parece súper interesante porque es una cosa que yo nunca me había planteado hasta recientemente. Uh-huh. Y es como que esta película representa demasiado bien lo que es el, el aislamiento, la paranoia y el sufrimiento que uno sufre como cuando tiene que escribir algo, Tanto por la presión que te pones a ti mismo como por la que te ponen de fuera con las expectativas que esperan de tu tu trabajo, ¿no? Y y yo yo quería saber... O sea, entremos ahí, ¿sabes? Yo quería saber qué opinas tú de, de, por ejemplo, o sea, qué significa este hotel donde se mete Barton Fink. Porque estamos hablando de un un concepto de meterte en la cabeza, ¿no? De, de, De meterte en tu cabeza y ver qué hay ahí. Yo siento que el hotel... En cierta manera representa un poco ese sufrimiento, ¿no? De de estar ahí sintiendo que, bueno, no estás solo, pero lo estás.
1: No estás solo, pero... Tú dices porque, por ejemplo, él está ahí... O sea, como que uno no ve a nadie nunca en este hotel. Es como un hotel que está vacío, ¿no? Sí. Solo ves los zapatos
0: de la gente, ¿sabes?
1: Es interesante porque ahora, ahora que lo dices Lo de los zapatos Es como que hay un gentío Porque todas las habitaciones tienen sí, sí. zapatos allí ¿no?
0: <risa> Y nunca ves a nadie
1: Eso Pero claro, no. es,
0: esa es la misma sensación A ti no te sientes, ¿Tú no sientes que esa idea Representa muy bien la sensación De vivir en una ciudad y estar escribiendo Y no ver a nadie todo el día porque estás ahí sentado escribiendo?
2: Yeah, no, tú sabes no, no, que hay no. gente
0: ahí fuera Tú sabes que hay gente Pero no la ves, no estás con ellos no, ¿Estás Pero escuchas,
1: escuchas cosas, ¿no? A mí me. Eso, claro. el, 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 a mí me gusta mucho el, el ruido que, que hay en esta película. No solamente el ruido. O sea, por ejemplo, la película comienza con este. Eh, con esta escena del, eh, del teatro, ¿no? Lo primero es como sí. que. La obra de teatro de Barton Fink, que, sí. que es un éxito en Nueva York. Y tú ves que a él le importa. Por supuesto que le importa, pero también no solamente eso, sino que lo genial porque estábamos hablando, como tú dijiste, de los sonidos y lo que uno escucha, o sea, de, de esto, de, de, pareciera que hay mucha gente, pero no hay nadie. Y el, el plano es, empieza como que en las trasbastidores tras de la obra de teatro y tú escuchas qué está sucediendo en la obra de teatro. Solamente escuchas el diálogo, lo cual es, por un lado, es importante porque el diálogo es como, no sé, es esta cosa genial que tiene a lo largo de la película... Eh, no solamente los Coen, sino que ellos le están dando como una importancia a cómo los, unos actores y una obra de teatro eh, tiene un diálogo que, que no solamente, eh, que no es natural, ¿no? que tiene como un peso especial y tú, tú lo estás escuchando, no estás viendo la obra y tú ves la cara de Barton Fink viendo la obra de teatro, ¿no? es como hmm. que, y tú como espectador sientes es como que pareciera que esto sucede en la cabeza de él ¿sabes? Es como... Bueno, o sea, sí, y, sí, puede ser. Esa es como la sensación. Tú, tú, tú lo ves a él y tú estás viendo como él sabe las líneas, sabe cómo se dicen, sabe cómo, cómo es la entonación, ¿no? Él está repitiendo junto con los personajes lo que ellos están sí. diciendo. Entonces es como que estás en su cabeza. La obra está en su cabeza. Y tú te la sí, imaginas. O sea, estamos, a, estamos viendo sus pensamientos en abierto. ¿sabes? Exacto, como... y tú estás... Y entonces eso es como la labor del... Del, del, del escritor, ¿no? Como escribir o del, de las personas en el teatro, en el cine, ¿no? Como que es tu mundo en tu cabeza, en algún momento va a estar ahí expuesto, ¿no? Entonces eso es sí. lo que él está haciendo y eso está demasiado bien logrado en ese primer plano donde después se ve, o sea, la cámara voltea y ves el, el escenario, ves el teatro, pero ya se acabó, o sea, tú no, tú no sabes cómo fue esa escena, o sea, solamente la sabes en, pero... en, en, en tu cabeza.
0: A mí me hace mucha gracia el, el tipo que está así como ayudando en la obra, ¿sabes? Que está detrás de Barton Fink, que tú lo ves ahí leyéndose un periódico, a él le da demasiado igual esta mierda, Exacto. y
2: tú Exacto. lo ves
0: ahí leyendo y él levanta la cabeza, ah, vale, ahora me toca decir algo ahí, y Él suelta un grito... Se va de nuevo fumándose su cigarro, baja una cuerda y, t- y tú ves que mientras tanto Barton Finn para él es el momento más importante de su vida, ¿sabes?
1: Exacto. Es genial.
0: Es genial, es genial porque... El otro porque... está... ¿Ves? Y es lo que decíamos. Ese tipo está trabajando. Ese tipo le da Exacto. igual. Le dice, mira, yo uh-huh. hago las cosas ya.
1: Claro, claro, claro. Y ahí viene el tema. No, esta, esta cosa, esa historia no se creó en su cabeza. Se creó en la, cab- en la cabeza de Barton Finn. Entonces es el único que tiene como una conexión como de un mundo interno con esta historia es él, ¿sabes? Los demás en realidad no, ¿sabes? Nadie puede estar haciendo lo que él está haciendo, ¿sabes? En realidad. Entonces, ya por allí la película te hace dos cosas. Te hace como que meter como que el mundo del del sonido y de, en cierta forma, de esa imaginación en la cabeza de él, ¿no? Entonces, la película está haciendo todo el tiempo y los hermanos Coen, de la forma en que dirigen la película, te están metiendo todo el tiempo en este mundo de de cómo los sonidos te hacen imaginar cosas, ¿no? Yes. A mí me parece maravilloso después, o sea, bueno, viene después toda la conversación genial con, con el, el productor este o el, bueno, no sé, el amigo de él que le dice, bueno, pero vas a ir a Hollywood, entonces, que parece que todo el mundo le gusta la cosa y tal. Sí, y es el y manager,
0: está... ¿no? Es algo así como el manager. Ajá, es
1: como, exacto, es verdad, el manager. Y es como que él no entiende, o sea, es como que, bien, vas a ir para allá y tal, y que no, pero yo quiero quedarme aquí donde está el pueblo. No, Hollywood es puro falso, son unos millonarios. Y es como que le dice que, bueno, pero Barton quizás. Consigues a alguien del pueblo allí, ¿no? Y es como que, no creo, no sé, y es como que, que era un chiste,
2: ¿sabes?
0: Y de hecho va y lo consigue. Sí, exacto. <risa> o sea, y le da igual, ¿sabes? No le, lo
1: él, a él, es como que él no sabe nada, ¿sabes? Este tipo allí. Y bueno, sí, es como, esa cosa, no, eso después de eso, entramos al, al hotel casi que inmediato. Y en el hotel, una de las más o menos primeras cosas... Bueno, o sea, después quiero volver a Steve Buscemi, ¿no? No, o, o vamos a decir... O no, sea, no a mí vamos me a hablar
0: de Steve Buscemi, porque ¿qué pasa con ese personaje que en realidad uno siente que va a ser un personaje importante? Y luego, yo siento que como que, bueno, está por ahí, pero me hace, o sea, su introducción es como muy especial, porque el tipo está todo el rato obsesionado con que tú te sepas su nombre. My name is no, Jeff. no
1: es que te sepas tu nombre. Es que es, que, es, que es un chiste también, porque es ya, como ya. que... Pero a mí me parece genial que le dice My name is Chet. Y entonces él le pasa el, el papel poniendo que es Chet, C-H-E-T. No es Chet de mierda, ¿sabes?
2: Sí. ¿Cómo que? Es,
1: es demasiado genial porque es como que... Y, y... ¿sabes? como que your name is Chet?
2: ¿sabes? ¿Your name is Chet? No, Chet.
1: Claro, es un chiste demasiado sutil porque nunca se dice que eso es el chiste, pero... Yo creo que, claro. lo, otra vez, lo interesante es que esta película está jugando todo el tiempo con lo que se oye, ¿no? Con, con, con la diferencia entre lo que se oye y lo que se, y lo que se es. O sea, la, por, o sea, entonces es como sí. que eso, es como que... Por eso te digo que en este momento, otra vez, eh, la introducción del hotel, él entra, eh, está vacío, como dices tú del hotel, nadie, cero, ¿sabes? No hay nada y es como que, bueno, no sé qué pasa aquí. Toca el la campanita esa que suena eternamente no sí y es como, como que una, no hay sí, nadie no tiene... entiendo sabes debería ya sabes debería aparecer alguien y aparece de abajo sabes como de viene del del infierno de la miseria ¿sabes? De, viene del infierno sabes este tipo no y y entonces como que para detiene hace pasa que detiene la campanita que hace como otra vez esta llamada sí, es lo, lo de, que hace sí a lo del sonido no entonces Ok, y ahí viene el chist- chistecito de Chet que me parece genial. Y después, este, <ríe> después van para... Y él se pone a escribir. Y ahí viene esto otra vez, otro momento que, donde el sonido es importante porque es como algo que llama a la imaginación. Eh, él escucha que, que, que este personaje al lado está riéndose, ¿no? Y él Chet. llama a Chet <ríe> y le dice, Mira, que este tipo... Hay como alguien ahí haciendo un ruido, no sé, un poco incómodo. Y entonces... <ríe> Ahí viene los o sea, geniales. A mí ese momento me parece demasiado divertido, ¿sabes?
0: porque es como yo soy muy así, ¿sabes? Yo soy de, mira, alguien está haciendo ruido, yo me quejo, no tengo problema, pero me encanta como el tipo. Tú ves toda la secuencia desde el punto de vista de Barton en su habitación y ves como. El tipo llama al hotel, el hotel llama al otro tipo, el otro Exacto. tipo se levanta, va a su puerta y es como uff, mata. Y parece que va a haber un problema, pero curiosamente descubrimos este personaje, ¿no? El de, uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora.
1: Eh, eh, Munt. No, eh, Munt no, o sea, es el nombre después. O sea, el primer... El primer eh, Charlie Meadows, ¿no? Es al comienzo. Charlie Meadows, uh-huh. que
0: aparece y tú crees que es un tipo horrible, pero en realidad es como un, el tipo demasiado... Es demasiado pana él, ¿sabes? Como, sí, sí, es ¿no lo tiene? más
1: cariñoso, amable, amigable. Amable.
0: ¿no? Sí, sí. Sí, sí, muy sí, empático. Sí, sí. Y de hecho, es muy, ahí es donde tú, a partir de su relación con Medus, es cuando tú empiezas a darte cuenta de que, oye, Barton Fink no es trigo limpio, porque el tipo este no para de decirle, mira, yo te puedo contar muchas historias, el otro, y Barton Fink <risas> le da igual, ¿sabes? Le cambia el tema. Dice, no, bueno, es que yo tengo que contar unas historias increíbles. Y es como, bueno, o sea, ok.
1: Está metido eh. en su mundo. Pues él es, él es alguien que, 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 que no tiene en realidad como contacto con la realidad porque él está en su cabeza eh, todo el tiempo, sí. ¿no? O sea, entonces sí, el concepto
0: que... este de, de la vida uh-huh. en, en la mente, ¿no? Como dicen, the life of the mind, que es oh, un yeah, concepto except... que es muy importante en esta película que yo siento que lo quiero hablar mucho contigo, ese tema. <risa>
1: sí, y eso. Pero pero bueno, en cualquier caso, tú estás viendo cómo el personaje de el personaje Barton Fink... Es un tipo que, que está tan metido en su cabeza que no. que él no ve nada. O sea, es como que es incapaz de ver, ¿sabes? Lo que está a su alrededor. Todo, ¿no?
2: Hmm. Él él es un tipo muy
1: desconectado
0: del mundo real. No, ¿Cómo? Exacto. No vive el presente, no está conectado con su entorno para nada. No. Y no. Él, lo que necesita Barton Fink es meditar, meditar un poco más. Yo durante muchos años viví en mi cabeza orgullosa de ello pensando que una persona creativa tiene que vivir en su cabeza y tiene que estar ahí pensando y tiene que estar dándole vueltas a las cosas uh-huh. y no te das cuenta de que muchas veces eso hace que te pierdas la vida que precisamente nutre tu cabeza, ¿sabes? Es como mira, Exacto. Uh-huh.
2: Uh-huh. tienes
0: que aprender a equilibrarlo bien porque es un, pro- es un problema y y de verdad, tú ves que Barton es un personaje un poco trágico en ese sentido. Porque tú ves que es un tipo que de verdad tiene ganas de contar historias sobre el mundo en el que estamos. Pero al uh-huh. mismo tiempo, él se pasa la película entera encerrado en una habitación, sin ver el mundo, <risa> sin escuchar a las a la pocas personas que tiene alrededor. Y es como, ok, o sea, aquí es donde vemos la, la peor manera de vivir en la, la vida de la mente. no Es como, sí, sí. Te, te, este... te vas a toxificar rápidamente.
1: Sí, bueno, este tipo para mí, claro, yo ya esta película que, que como que no. Al final no lo he terminado de decir porque nos metimos en como directo a hablar de la película y tal. Como que mi relación con este, esta es probablemente mi película favorita, Los Hermanos Cohen. Me parece uh-huh. que es increíble que ellos hayan hecho esto, como dices tú, al principio de su. Para mí es como una película que tiene muy claro este lo mejor de ellos, ¿sabes? En cierta forma, ¿no? Es como una versión. Como, como lo mejor de ellos. Este mundo que es un poco gracioso, un poco surrealista, un poco... Eh, pero a la vez sin, sin, sin que sea especialmente... O sea, es como una mezcla muy buena entre... Es importante, pero no lo es. Es algo como demasiado eh, claro en visión, ¿no? No sé cómo... cómo Me cuesta un poco ponerlo en palabras, pero sí me parece como uno de los mejores ejemplos de lo que es una película de los hermanos Cohen, ¿sabes? O sea, esto, de que, de que para mí es como la película que concentra lo mejor de, de los hermanos sí. Cohen, ¿no? Okay. Eh, y, y, y. ¿Y
0: qué, ¿Pero ¿Y qué no? es lo ¿Qué? mejor? ¿Qué es lo mejor de, lo, de los hermanos Cohen? O sea, ¿Es algo algo medio es
1: gracioso. Exacto. Como. como me, o sea, es una mezcla entre algo que es cómico que está viendo una visión como un poco surrealista del mundo, ¿no? Como como que ellos eh, te llevan a sus cabezas en cierta forma, que tiene esta mezcla entre entre gracia, que es un poco como ligera, pero con una cierta profundidad, que habla de, de cualquier cosa, pero y que tiene como lo maravilloso es que a través de estos personajes, que parecen súper absurdos, eh, tocas como realidades, temas importantes, ¿no? Es como lo típico de la versión, yo qué sé, Corp Your Enthusiasm. Este clásico otra vez, humor judío, pareciera, americano, no sé si es universal, si, si lo. Si en Israel yo estaba, es como...
0: yo, yo, yo estaba
1: pensando precisamente lo que acabas de
0: decir y digo, Atlanta se
1: parece un poco a eso también. Un poco, sí. Tienes razón. Tienes, que por tiene cierto,
0: empieza, empieza la nueva temporada
1: mañana. Eso te digo eso. Exacto. sí Sí, 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 sí. Y... Y entonces esta película, te digo, a mí me... Cuando la vi, me, me casi que me cambió la vida. Fue como que el, el momento en que dije esta gente... ¿Pero
0: cuando la viste?
1: Uf, yo la vi hace miles de años. O sea, eh, probablemente después de haber visto Fargo. ¿Sabes? Porque, porque es lo que yo digo. Fargo fue la película que hizo que yo dijera ¿Quiénes son los hermanos estos? ¿Sabes? O sea, ok, es como que... pero
0: entonces voy a ampliar mi pregunta. ¿Cuánto viste? Uh-huh. ¿Cuándo viste Fargo? Estoy buscando una fecha yo.
1: No, bueno, Fargo la vi en el, cuando salió en el cine, pues, ¿sabes?
0: Ah, o sea, joder, tú eres un tipo intenso, ¿eh? O sea, Fargo es del ah. 96, ¿puede ser?
1: 94, 96. Diría bueno, yo, más. Yo me lanzo un poquito, pero quizá... Los
0: expertos de IMPL.
1: 96, 96,
0: ahí. Sí, ah, sí. mira, la acerté, no me lo creo. Pues, yo, Entonces, en yo el a partir de Fargo...
1: Que fue que empecé a decir como que, bueno, ya, yo tengo que ver a esta gente. Y fue cuando me di cuenta que Racing Arizona, que la había visto, no sé, mil años antes, digo, porque ya la había visto cuando era niño, eh, dije, ah, es de esta gente. O sea, fue cuando empezó todo como a hacer clic en mi cabeza, ¿no? Y entonces vi, claro. vi Pero Miller's tú entendías,
0: Crossing? o sea, ¿tú, ¿tú cuántos años tenías en el 96? Y si tienes 15 años, 16.
1: Uh, sí por ahí 15 años no, no sí, ves más tú más, ¿no? me llevas
0: mucha venta. yo tenía 12 años yo con 12 años no era capaz de entender este nivel de humor sabes es como no o sea, no 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 sí, no 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 Yo, creo que no. O sea, no sé. yo, yo tengo la no 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 Mm, yo te, no, o sea, no sé Me parece intenso Una peli de los cohen para un tipo de 12 años como yo A ti te pilla con 15 y 16 Igualmente me parece intenso No sé si es que, bueno, obviamente eran Otras infancias y otras formas De dedicar nuestra atención que teníamos en la época No sé, es uno como un viejo siempre <risa> Yo, yo, no yo ahí.
1: ahí ya estaba haciendo meditación En esa época, pero ¿Qué? Ya hace años una
0: vez, yo, Bueno, yo empecé a meditar hace dos años O sea que imagino ¡Ja, ¿eh? <risa>
2: Por eso The Life of
1: the Mind para mí era algo que, bueno, ya estaba hablado allí ¿sabes? Claro. O
0: sea, estas son son cosas que yo he descubierto hace dos años. Imagínate el retraso que yo llevo en comparación contigo con estos temas. O sea, siempre he dicho que yo soy una persona que aprendo muy lento. O sea, Mm. yo llegaré al final de mi vida pensando, ah, coño, que disfrutar de la vida es esto y me voy a morir.
1: Pero Así yo como... no sabía, pero yo no sabía, pero ahí tú eres como muy judío como esta cosa, ¿sabes? Como que esta gente sufre todo el tiempo todo, ¿no? Sí, Sí, ¿sabes? sí, pero yo
0: te lo he dicho. Yo por eso te digo que me siento muy identificado con personajes como Woody Allen, como uh-huh. t- que, 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 que no lo digo para sentirme especial. Yo desearía no sentirme identificado y simplemente estar bien y reírme de, ay, qué graciositos estos loquitos que lo piensan todo. Pero me identifico uh-huh. con ellos a un nivel que para mí es como dep- depresivo, que es como, ah... Tiene toda la razón. ¿Cómo se puede claro. no vivir de otra forma?
1: <risa> Para esta gente siempre está deprimida, ¿sabes? Pero pero, pero Ay. lo gracioso es que como que tú sientes que los hermanos Coens ven eso y, y o sea, y muchos como Larry David o yo qué sé, Ay. como que de esta gente como que ve esa cosa y se ríen de eso. Ellos claro. como que están un poquito como afuera, ¿sabes? Es como que ellos sí, sí lo entienden. O sea, tienes que tener como un cierto entendimiento de este sufrimiento... Pero es un Mm. entendimiento... O sea, incluso Larry David que en teoría es como la persona que uno más... eh, ¿Cómo se llama? Eh, Equipara con este sufrimiento. Si es capaz de de hacer estos chistes con respecto a eso es porque él tiene como una capacidad de verlo desde afuera. Sí. Bueno, pero
0: también yo creo que eh, cuando tú sufres en tu vida, tú puedes ser consciente de que tu sufrimiento es gracioso sin que ello significa que salgas de tu sufrimiento. ¿Sabes? Quiere decir, uh-huh. no sé, no sé. Yo, ¿Sí? yo me siento, yo me siento, sí, yo me siento el mayor ejemplo, yo soy, yo soy muy consciente de mis peores defectos, perdón porque yo siempre, por ejemplo, tengo la tendencia a siempre a hablar de mí, pero bueno, yo veo el mundo así, lo, lo adapto a mí, pues, y, y yo soy consciente de todas las cosas que yo hago mal o que yo eh, sufro porque porque no debería y aún así no puedo evitar caer en esos ciclos de sufrimiento. Entonces, no creo que reírte o ser capaz de entender o ser consciente de esas cosas haga que salgas de ellas. O sea, yo creo que Larry David es un tipo que de verdad se parece al personaje que él interpreta. Y él lo sabe, que él es así, ¿sabes? Y lo sufre para bien y para mal. Sí, pero... Sí, o sea, no que no, pero... Quiero decir, simplemente lo que está pasando es que estos tipos saben explotar esa cosa, ¿sabes? Es como que es una cosa que es es genial y probablemente algunas personas quieran tirar hacia el estereotipo del judío que de todo saca monetiza, pero pero yo creo que estos tipos creativos son gente que dicen, coño, yo estoy sufriendo con estas mierdas la solución, no sé cuál es, pero no. lo que sí está claro es que yo puedo explotar esto de esta manera porque está sí, claro pero que no, pero hay yo algo creo que,
1: interesante. Yo creo que a partir de un cierto punto, hmm. ya saben cómo, cómo... O sea, entienden la lógica de eso, pero no es que lo tienen que sufrir. Claro. Eso es lo que quiero decir. Es como que bueno, una vez que tú entiendes no algo, tú puedes conectarte con eso en cada momento. Especialmente si tú vas a escribir una historia, ¿sabes? Es eso. Es como que, como que eventualmente Barton Fink escribe una historia y tú no sientes que él está sacando un poder especial de su sufrimiento, ¿sabes? Es como que cuando lo él lo está escribiendo, él está escribiendo y ya. ¿sabes? ¿Pero por qué, por qué llega a ese
0: punto de donde él puede escribir? Porque yo siento que la manera en que Barton Fink llega a una salida a su bloqueo, es porque su vida se vuelve tan desestructurada y tan loca que es como que de alguna manera él ya no tiene tiempo para preocuparse. Es como que preocuparse se sale más, su no cabeza. tiene sentido.
1: Simplemente claro. le sale de su cabeza. Es como que ya la vida, la, la vida en sí es más importante que el, las cosas que le están metidas en su cabeza. Entonces una vez que, 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 que eso es más importante, él ya, 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 o sea, ya hace ese cambio. Pues ya él no está... Todo, como dije yo al principio, cuando como o como hablamos hoy esta mañana, como pensando en qué es lo que él piensa al respecto. No, es como que mira, ya te tocó vivir esto, ¿sabes? Es como no, que... pero
0: porque, pero porque claro, o sea, es muy difícil estar en tu cabeza cuando acaba, cuando te despiertas junto a una persona que ha sido asesinada.
1: Exacto, <risa> por ejemplo. Entonces claro, Exacto.
0: a mí a mí me apetece preguntarte aquí dudas porque a ver como siempre yo yo vi esta película y yo no sé si esta película tiene sentido, si es lógica. Yo creo que yo entiendo lo que la película quiere transmitir, pero aquí voy a hacer preguntas que pueden que sean de ignorante. Uh-huh. Eh, ¿Importa quién mató a esta mujer?
1: No. Entiendo que no. Yo, o sea... yo nunca, nunca me lo... O sea, cuando estoy viendo la película pasan por momentos que digo como... Como que me hago esa... más o menos esas preguntas. Por supuesto, no se tiene que preguntar. O sea, pero ¿qué pasó aquí? Pero, pero dura poco. O sea, y, y especialmente al final de la película me da igual totalmente. Claro, porque al final de la película es como que hay ese momento donde dices, ok. Yo,
0: yo me estaba riendo al final de la película porque decía, ok. O sea, aquí los <risa> coins se volvieron loquitos. Me, me encanta. Pero es como que, bueno, la película al final en cierta manera siente que... Pero no, no, no quiero pensar... O sea, al principio yo pensaba, bueno, igual es que no tiene sentido nada, pero para mí sí tiene sentido... Desde el punto en que tú sientes que el hotel es la prisión mental de este hombre
2: mm-hmm. y claro
0: tú ves que el, el John Goodman el Meadows o Mundt, como lo llaman al final que es su nombre real es como
1: bueno no sé t- si es un mon- no no bueno
0: Espérate, déjame terminar y me dice
1: perdón perdón ajá, pero solamente un pequeño ahí como inciso. pero el que el que no, o sea, que no su sé nombre... si es su nombre real
0: bueno da igual porque los detectives Exacto. dicen Eso que su que nombre real decir. es Mundt. O sea, eso es lo importante Entonces, No, pero claro, o sea,
1: es el Mont... no sé si es real Pero da igual, ajá, dale, dale, dale. Bueno, sigue, sigue sigue
0: La cuestión es que hay un personaje Que se llama Charles Meadows uh-huh. que, que, que los policías dicen Que se llama Mund y que es un asesino en serie Y que <risa> al final, y que yo siento Que al final, cuando la película Se vuelve una locura, ¿no? Donde eh, Mundt, por llamarlo de alguna manera Vuelve a asesinar a los dos policías el, Hay un incendio que sale No se sabe dónde Yo siento que todo esto es como una especie de de representación de lo que es claro, el hotel en cierta manera es como un poco esa prisión de la mente no del, del creativo uh-huh. y Barton eh, él es capaz de entrar en esa prisión y salir de ella, pero Charlie Charlie Meadows, el John Goodman uh-huh. parece ser como la representación de una persona que no puede salir de esa cárcel entonces es como, uh-huh. mire yo dentro de mi, de mi vida de la mente sabes de life of mind uh-huh. yo sé más que tú porque yo estoy aquí siempre Tú viniste aquí... Claro, él, de hecho, ahora que lo pienso, él se lo dice. Tú eres un turista, le... le dice él.
1: Sí, él le dice eso. O sea, este es mi... Claro. Aquí yo, yo. O sea, ¿tú qué crees? Ah.
0: Claro. Entonces, claro, pareciera como que... No sé, te está diciendo la película que, mire, Vivir en la, en la vida de la mente que, que tanto tú eh, pones en un pedestal... No es lo que tú quieres, en verdad. Porque si tú te quedas ahí dentro, te vas a volver loco como este hombre.
1: Claro. Yo, o sea, te digo... O sea, yo siento que... Que no se puede... O sea, uno, nos podemos entretener y hablar mil horas acerca de, de qué es lo que significa esto. Pero, en principio, eh, lo interesante es que puede significar todo lo que puede significar. Puede significar millones de cosas. O sea, no, pero signific- yo lo
0: decía... Yo lo decía... O sea, yo sé que buscarle la punta a todos los detalles es una estupidez. Uh-huh. Pero sí siento que ese detalle, ¿no? De, de ese cambio de tono de la película... Uh-huh. A mí me apetecía como como explorarlo porque sí que siento que es lo que de alguna manera le da como un cierre a la película si la película tiene que tener algún cierre de algún tipo, ¿no? O sea, la claro, película claro. que no, no. Yo entiendo,
1: no... O sea, para mí eso es como que es súper interesante, ¿no? O sea, mi punto es no estoy queriendo quitar restarle valor al ejercicio de vamos a hablar de qué, qué sientes tú porque al final, y, y lo que quiero decir es como que casi que lo mejor cuando... cuando o sea, te voy a decir como voy a hacer un pequeño... Eh, Paréntesis solamente porque me parece interesante, pero no, no me voy a salir del tema. Es que eh, hablando de esto, y tú me decías, bueno, voy a preparar la película y tal. Yo por un segundo pensé, dije, uff, yo en realidad nunca he puesto. Es, es lo que digo, es una de mis películas favoritas, la he visto millones de veces, ¿no? Y. Mm. Y, poco, y por eso sé las cosas como clásicas que, to, que digo yo todo el mundo, no todo el mundo, pero tú me entiendes cuando digo la gente sabe sobre esta película, como que ellos la escribieron cuando estaban bloqueados, etcétera, etcétera. Y, pero sé poco más. Y cuando tú me dijiste eso, dije, tengo que leer cosas de esta película. Por un momento como que medio me... ¿Sabes? Como que me asusté porque, o sea, porque pensé como que debería saber más. Y después dije, no lo voy a hacer. Porque, porque parte del, de, del interés es eso de que, bueno, creo que la forma en que uno tiene mejor esta conversación es a través de esto que estamos diciendo, como cómo lo, como lo sentiste tú, ¿no? La forma en que lo sentí yo es una cosa quizás, yo no sé por qué, como más... quizás simbólica, donde yo siento como que es el infierno, ¿sabes? Como que este él está como que por un momento en el infierno y quizás... Es, o sea, siempre lo sentí así. Justamente esta vez que la vi... Lo sentí menos así, pero quizás eso habla de lo que hablabas al principio, de que yo te dije que para mí escribir era como un infierno, <risa> Y cada vez claro. menos, ¿no? <risa> pero, pero sí, como que es, hace calor, ¿sabes? Es como horrible y es todo lo peor, ¿sabes? Es como que la, esto, este tema de los papeles de paredes que se, que se están derritiendo. Todo el tiempo como que el sitio se está derritiendo, hay como un mosquito, o sea... Horrible. Hay un mosquito que no, ter- no termina. ¿Sabes? Es como. Y por sí, eso es que genial. sale hasta
0: en el póster de la película.
1: Claro. Y, este me, enca- mosqui- y me
0: encanta Ajá. me encanta la manera en que re- eh, muestran la-, la muerte de la otra tipa, ¿no? Que es como uh, que tú estás ahí como diciendo. Uf, genial. genial. La va a genial. despertar. Está loco. Está lo-. Y de repente le pega lo y dice. Uy,
1: pero ¿por qué no se despertó? Y de repente uh, es como que no-,
0: no paran las sorpresas, ¿no? Es como estos tipos son de demasiado
1: otro. geniales. Es que esta película tiene tantas genialidades. Porque eso. O sea, para mí es genial. Yo todavía. Te digo, cada vez que veo esa escena, pienso en la primera vez que vi esa escena, porque es demasiado poderoso lo que uno siente cuando el tipo está, o sea, que tú ya sabes, porque tienes media, media película diciendo el puto mosquito, ¿no? Y, y entonces tú de repente ya lo ves, y es como que sí, ya, yeah. y es como que casi que tú tienes todas las ganas, las mismas ganas de Barton Fink, de dale, pero con todo, o sea, revienta ese mosquito, ¿no? ¡Ja, <risa> Y él lo hace, y, y claro, inmediatamente tu cerebro hace lo mismo que hace Barton Fink, que es como, mierda, o sea, acabo de darle un coñazo a esta mujer, pero duro, ¿sabes? Sí. Y, y entonces como que, y, y además es genial como se ve la sangre en el brazo, y tú y tú por un momento estás en la misma situación de dices... Mierda, pero le di muy duro a esta mujer, ¿sabes? Como que por la sangre en el brazo, ¿no? Y de repente sale como ese chorro de sangre debajo que también sí. te hace sentir que... Pero tampoco fue tan duro. Es como un poco un chiste, ¿no? de, de que... Mierda, o sea, te di, pero tampoco fue tan duro, ¿no? Como de forma sí, graciosa. Sí. Que, no, y no en, era para este, matarte no Era para matarte, en la confusión y y ese momento allí del padrino, como homenaje al padrino, donde donde es como que está muerta, llena de sangre. Eh, Es genial, es una cosa increíble, pero yo creo que lo que sucede allí, este momento, ahorita hablándolo contigo y ahorita, de verdad, y es lo que yo te digo que es lo que me, me gusta más de nuestras conversaciones y del podcast, es esta cosa donde... A través de la conversación es que yo me di cuenta de cosas. Es como que esta película yo tenía años viéndola y no había puesto como que por qué este momento es tan importante. Porque es el momento donde él se despierta de su, o sea, él se sale de su cabeza. ¿Sabes? Mm. Hasta ese momento tú estás en su cabeza y después ya no más. ¿Sabes? Yo, o sea, yo te
0: quiero decir que en, en cierta manera tú eres una de las personas que me ha ayudado a salir de mi cabeza.
1: <risa> no, no yo te soy como el mosquito, serie. entonces. No, no,
0: tú eres como el Charlie Meadows Tú eres como Sí, tú eres el tipo que dijo Bueno, tú estás aquí en tu mierda, ¿sabes? Mira, tú quieres ver mierda, esto es la mierda ¿Sabes? Como, no sé tú, te, te, te juro que te, te lo he dicho ya un par de veces Pero de verdad, te, te lo digo de nuevo aquí eh, O sea, las cosas Algunas de las cosas que me dijiste recientemente Como la de aceptar quién soy
2: uh-huh.
0: De verdad me han cambiado mi vida En el día a día ¿Sabes? De... Uh-huh. ¡Wow! O sea, ya es como... Esa época de tranquilidad que tenía últimamente viene de... Mira, ya, yo ya... O sea, porque yo creo que el mayor problema que tenemos todos
2: uh-huh.
0: en el fondo, o por lo menos es el que yo creo que tenemos todos en base a mi experiencia, es no saber quién eres tú, ¿sabes? Como persona. Y cuando llegas a ese punto de descubrirlo o por lo menos aceptar quién eres es donde yo siento que muchos de tus problemas en tu vida empiezan como a no importar mucho. Porque uh-huh. si Barton Fink supiera que él es un gran autor y que no tiene que estar preocupándose de la opinión del público y del tipo este de la productora, a lo mejor él estaría más tranquilo para escribir.
1: <risa> claro, Pero, bueno. Al principio de la película él tiene suficiente... Es que es eso. Es como que él tiene suficientes eh, pistas para poder decir, bueno, algo se hacer. Porque no solamente uh-huh. a la gente le, le gusta. O sea, tú ves en los primeros cinco minutos tú ves que él hace una obra de teatro que en principio suena bien, suena bien lo que, él está, lo que tú estás escuchando la gente aplaude, aplaude se para, o sea, como que hay algo allí los críticos dicen que es genial los productores dicen que es genial Hollywood quiere que, que haga una película para él, es como, bueno, ya, o sea, no tienes razones para dudar especialmente ¿no? eso, eso pasa empezando la película y tú todo lo que tú estás viendo en la película es dudas de este tipo, ¿sabes? entonces tú dices, sí. pero, pero ¿qué quieres tú? ¿sabes? ¿Qué más quieres, no? En cierta forma, ¿sabes? Como... Entonces es curioso porque siento que la película es genial porque toda esa primera parte de dudas donde tú ves que no hemos hablado nada de todos los personajes secundarios de este universo de Hollywood son personas que si él no tuviese ninguna duda... Eh, No hubiese toda esta situación que hay donde es genial, eh, yo qué sé, toda la relación con el jefe del del estudio El personaje este, que es como un asistente del jefe que está allí porque tenía éxito, pero ya no, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Que es como un lacayo que alguna vez tenía un éxito, no sé Y y el otro, como el... El productor. No sé qué, qué es la palabra para... El para... presidente, ¿no? Yo diría. No, no, no. El productor. Bueno, también está... Eso, ah, el, el productor. Otro Te
0: refieres al productor de... Sí, el otro tipo. Ben Geisler. Dice. Geisler. Ben que... Geisler. Sí. Geisler.
1: ¿Sabes? Como... La secretaria Pero, ni siquiera ah... puede decir su nombre bien. ¿Sabes? Me <risa> <risa>
0: <¿Eso>? <risa> <risa> Me encanta cuando llama él por teléfono a otro tipo para decirle, mire... Tienes una sala ahí para proyectar, ¿sabes? Y hace toda la reserva, pero de la manera más bruta y. Y encima me encanta como. O sea, de verdad, o sea, el personaje está O sea, el tipo nada más coger el teléfono y ¡Pasa, hijo de puta! ¿Cómo está? <risa> Eres un hijo de puta, ¿eh? <risa> Tienes una sala, o resérvala, reserva esa sala. Mañana voy a mandar a un tipo, ya! ¿Sabes? Como. No sé, es como. Es como ese tipo que de verdad le gusta hacer las cosas. No no tiene tiempo que perder en pensarlas. No sabes cuánto
1: yo. Es que que yo digo, es increíble cómo estos tipos siempre se hablan de gente que son directores que que logran como interpretaciones buenas en los actores. Para mí, los hermanos Cohen, esta película, cada actor secundario es lo mejor de la película en cada momento. Es como que Tony Shalhoub, ahí Ben Geisler. Uf, es como que yo podría ver una película entera de él, ¿sabes? Es sí, como sí, sí, sí. comiendo, está comiendo ahí como medio escupiendo todo y que vamos a comer <risa> cuando,
0: le dice, cuando <risa> le dice le dice, no, es que a lo mejor debería buscar ayudas y tal, y dice ¿tú conoces algún escritor? dice, un escritor, aquí un escritor, tira una piedra y, y encuentras uno, y dice, uh-huh. hazme un favor tírala fuerte,
1: <risa> tírala duro
0: tírala <risa> y, se <va. risa> y se va, y se va ¿Sabes cómo? ¿Sabes? ¿Ese, ese tipo, ¿tú te crees que está pensando, Uf, qué cool lo que dije? Nah, ese tipo está haciendo cosas, está ocupado. Ya está hasta
2: siendo, ya.
1: Eso fue un día normal para o sea, la vida de este tipo. Este tipo vive ¿sabes? así, ¿sabes? Ay, Dios. No, todo lo de eso, él comiendo ahí, que no, ¿sabes? Y, y ese tipo, bueno, ya. Yeah. O sea, es lo que digo, podría haber una película de él después. Eh, el el productor, el el Michael Lerner y John Polito, estos dos actores, yo estuve obsesionado con estos dos actores y todavía cada vez que los aparecen, porque siempre son actores secundarios, me emociono. Es una película de mierda y los veo y es como que ya ya la película tiene todos los puntos porque vi a estos actores que que no tienen muchas, o sea, tienen muchas cosas, pero como de papel secundario, ¿no? Y que me parece, o sea, una mezcla entre diálogos geniales interpretados y dichos de la mejor forma posible con actores como dedicados a, 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 o sea, a, a mí, darle a la, musici- saber... la musicalidad que, que sí. tienen estos diálogos ¿no? ¿sabes? Sí, o sea, a mí me gustaría saber cómo dirigen los Coen para
0: obtener estos resultados porque uno siente que su estilo se traduce muy bien a través de un montón de actores distintos, ¿sabes? como que... Uh-huh. No sé, hombre, ten, está claro que con la fama que tienen ahora, estoy seguro que muchos actores, cuando se meten en un proyecto de los coins, bueno, ya tienen una idea de lo que estos tipos están buscando entonces. Pero uh-huh. en aquel entonces no creo que fuera tan fácil, ¿no? O sea, creo que sería no un poco.
1: porque eh, lo que muchos dicen, el, creo que lo hablamos cuando hablamos lo de Racing Arizona, es que simplemente es como di las líneas como están en el, el guion. Yeah. ¿No? Es como uh-huh. que, sí. que ellos insistían mucho en eso. Y para mí tiene mucho sentido porque una vez que tú lo oyes, y para mí una película como esta, otra vez, que lo hemos mencionado en, otras peli- en otros momentos, pero creo que hay que volverlo a repetir especialmente en algo como esto. Eh, esto tienes que verlo en versión original y escuchar cómo esto es una musicalidad. Son como poemas, ¿sabes? Estos diálogos, sí. para mí. no <ríe> y, y solamente puede existirlo en la forma en que está escrito que pareciera... Eh, a mí me parece casi perfecto, o sea, perfecto en eso, ¿no? Como, como, y por eso digo, yo me puedo imaginar yo diciendo, si yo escribí ese diálogo, mira, léelo, un poco más, ¿sabes? ¿No? O sea, porque si lo lees, lo vas a, lo vas a pillar, ¿no? Hmm. ¿No? Como, como todas estas cosas que hemos dicho, lo de wrestling picture, ¿sabes? <risa> Men in tights, ¿what do you need? A roadmap, ¿sabes?
2: <risa> <Todas estas cosas. risa> <risa> Ay,
0: pero John Polito, por ejemplo, o sea, yo know? no lo. Re- o sea, tengo la impresión de que conozco este tipo de más cosas, pero no sé cuáles.
1: Ya, yeah. bueno, él actuó en muchas películas de los hermanos Cohen, ¿no? Esa... Sí.
0: Bueno, están los inmortales, él.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Es él está en muchas cosas. Él, él ha hecho muchas cosas, pero siempre como medio actor secundario. En esta película es súper. Ah, eh, y se murió
0: John Polito.
1: Sí, sí. Se murió hace relativamente poco. Uf,
0: sí, 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 2016. Sí. Bueno. Sí, 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 Uf. No sabía.
1: Sí. Y él... Eso. En esta película... O sea, lo genial es que eh, están este dúo. Ellos siempre están juntos porque son como un poco este dúo cómico donde hay uno que habla mucho, uno que habla poco. Uno que sí. es el... Sí. El, es como el gordo el, y el lo, flaco un poco, ¿no? Como el gordo oh. y el flaco. Como todas estas cosas, ¿no? Y, y están... Están perfectamente diseñados y, y interpretados, me parece. O sabes como... Tú no sabes, cada vez que yo, yo puedo ver estas escenas de ellos dos eternamente, ¿no? Y bueno, y Barton Fink allí es, es, es un tercero perfecto que él está viendo, no está haciendo nada y me da risa porque el productor este es como que habla, habla. Él tiene todo el diálogo él solo, pero tú sientes que lo... O sea, está también hecho esto donde es una persona teniendo el diálogo de, de tres personas ¿Sabes? Él, él habla, se responde, ¿no? Es como. como eh, they say that, they do, they, that we do big pictures in capital pictures, ¿no? Y es como que. We don't do big pictures. Let's send this rumor here right now, ¿no? como, como que. Pero esto. O sea, ¿quién, no sé se, de vuelve dónde viene loco, se vuelve loco. No se vuelve loco. Eh, como de dónde viene. O sea, esto es cuando, cuando cuando le dice a, a este Lu, le dice Lu. Eh, eh, Barton quiere tomar algo, ve a buscarle algo para tomar y entonces le dice a Barton No, bueno, es que le cuenta la historia, es que este tipo era un director y bueno, está aquí ya perdió sus acciones y lo mantenemos aquí para que no esté triste, ¿sabes? Entonces mejor no hables de los viejos días donde tenía éxito y que Hell, you can talk about whatever you want ¿sabes? <risa> <risa> ¿What? <risa> y luego me
0: encanta que el productor, ¿sabes? el el, el uh coño, me no viene el nombre, Ben Geisler, le, no. dice, le dice, cuando el otro la primera vez que le, le expresa que está preocupado de, de que no se le ocurre nada como hacer, dice, ah, no te preocupes. ¿Cuándo te dijo que quería el guión? Dice, la semana que viene. Dice, ah, se le va a olvidar. No te preocupes, no sé qué hace cuánto. Y luego, no, la siguiente vez que lo ve, dice, coño, ¿dónde está el guión? Dice, coño, pero me dijiste... No, he's taking an interest. Está interesado. El, el tipo está ahora a muerte con este tema. Tienes que darle algo ya, se va a volver loco. Y top, tú me dijiste bueno, eso, es que, que no eso pasaba lo que nada. <ríe>
1: Es interesante porque en ese primer diálogo, donde el diálogo solamente existe en la cabeza de este productor, es el único que habla. Los otros están viéndolo. Y él está hablando y está diciendo todas estas cosas. Y dice que... I like you, Bart. You, you are good, think ¿No? Es como que... I, I think you are good... Y es como que... ¿Cómo? No sabes. ¿eh? No las vi. No sabes nada. ¿sabes? Pero
0: en realidad, en realidad, Barton hace lo mismo con John Goodman. Exactamente. O sea, con Charlie
1: Meadows. Exactamente. Sí. Exacto, exacto. Es así, es así, es así. Entonces... Tiene como, como dices tú, eso hace como un llamado a estos personajes como decir, mira, así eres tú, pero él no se da cuenta, ¿no? Es como que hay todas las pistas todo el tiempo que le están dici- dando información a Barton y Barton no las pilla nunca, ¿sabes? Y todo el mundo pero... le dice, le dice otra vez, él tiene este, este bloqueo y tú le dicen, pero ¿qué neces-? o sea, ¿pero qué te hace? O sea, él le dice, hay un love interest o hay un love interest o hay una mujer o hay un, un huérfano ¿sabes? da igual estas son estas películas Wrestling Pictures ¿sabes? escribe la puta película y la gente le dice qué es lo que tiene que escribir y él no sabe qué escribir y es como pero pero o sea ya yeah.
0: no y de hecho cuando él le entrega el guión es como bueno uh-huh. me mandaste, te mandaste te pedimos una película de lucha libre no un guión aquí increíble que cuenta cosas aquí que no sabemos qué coño estás diciendo aquí. o sea <risa> exacto ¿cómo es
1: como, fru- fruity fruity, y dice, bueno, fruity. You know, ¿no entiendes? diste, ¿no? Y claro, ahí viene lo otro que es muy interesante. El personaje del... Lo mandan a hablar con un escritor. Él consigue a este escritor, ¿no? Que es un borracho allí, ¿no? Que por cierto, hablando de eso, no hemos hablado de la bebida, ¿no? Bueno, eh, yo te iba a preguntar
0: antes, pero nos desviamos. O sea, eh, nos emocionamos
1: que, que... mucho aquí hablando Sí, cosas,
0: bueno, ¿no? sobre todo tú, porque es tu película que estás aquí emocionadito. O sea, dime cuál es <risa> la bebida, porque yo... Bueno, a ver, puestos a adivinar la bebida Acosta. del día... Exacto. Yo creo, será algo relacionado con el Bourbon, puede ser. ¿Con, por, Tiene por... que tener
1: Bourbon, sí. ¿No? Claro, es por como... este hombre, ¿no? Por el escritor. Eh, que el escritor es como... toma whisky. Que... Bourbon. Exacto. Yo no sé qué sí. toma, toma Charlie Meadows. Sí. Charlie Meadows, creo que era también whisky. Sí, ¿no? Parece que todo sí. el mundo está tomando whisky aquí, en realidad. Sí. Excepto La al gente... principio, toman champaña. Hmm. Y se toman algún otro cóctel un poquito rarito allí. No, no es raro, pero no, o sea, no es algo con whisky.
0: No, no parecía un martini, ¿no? Algo idea. así, exacto, sí.
1: exacto. Ah, tú estás pendiente ahí, ¿no? Para, para ah, para bueno, pijar. yo ya yo ya cada
0: vez voy aprendiendo un poquito más. Pero... Yo
1: cuando estaba viendo esta película, cuando estaba viendo esta película y, 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 y pensaba como que dice, uff, Cristo va a sufrir aquí porque hay mucha gente bebiendo muchas cosas, ¿sabes? Como que lo, lo va a sacar de la película, ¿sabes?
0: No, pero yo estoy, yo estoy todo el rato fijándome ahora. Es verdad que cada vez que hay una bebida, digo, mira este tipo viendo un Martín, mira este bebiendo un Yo una tenía de...
1: demasiadas ganas, tengo que decir, tenía demasiadas ganas de traer... Yo tengo una carterita, ¿sabes? Una... No sé cómo le dicen...
0: Ah, en... bueno, sí. Tú me regalaste una. Una... Eh, ¿Cómo se llama? Una petaca.
1: Una, bueno, exacto. Nosotros le decimos carterita allí, ¿sabes? Y yo quería decir, uff, es que tengo unas ganas. A mí me parece que en esta película, cuando. <risa> esa, esa, esa escena. Esta película tiene demasiadas escenas geniales. Que él está en el baño y escucha a este tipo vomitando, pero sabroso, ¿sabes? <risa> sí. no, es, no, es, no es un vómito así, es como. <risa> no,
2: es,
1: como es como que tú escuchas todo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y está el tipo así arrodillado con su pañuelo. ¿sabes? Sí, que tiene sí, sus sí, iniciales. Es elegante.
0: Super elegante. Sí.
1: <risa> y <risa> se levanta así, como si para mí vomitar es algo que hago todos los días. ¿Sabes? Como que este sí. tipo... <risa> Es como claramente un alcohólico profesional. <risa> Exacto, pero, pero con estilo. Se lava las manos y me parece genial que, que como parte un Y Le Pini da la mano. Ver...
0: De hecho, le da la mano. Dice, le... Exacto, Encantado, y él se queda. Como...
1: Pero lo ve. O sea, como que este tipo, como que se le queda viendo, como que. Pero. No, como si esto no me está... A mí no me da pena, ¿sabes? Que tú estés aquí en este baño escuchándome vomitar, ¿sabes? Y después le das No eres, lleva... ben, eres el
0: primero ni serás el último.
1: Exacto. Y se presenta y tal, y agarra así como que su, su carterita y se pone... Pero se la bebe mitad de carterita y que...
2: <risa> o
0: sea, como que la, la pregunta de, pero ¿por qué estabas vomitando? Ya se responde, ¿sabes? Rápidamente. Exacto.
1: Es que eso, o sea, a mí me parece que los, los, los Coen son geniales porque hacen eso de contar una historia con los detalles, no tienen que ser, o sea, son sutiles, pero no, no como confusos, ¿sabes? Sí. Eso me parece espectacular, o sea, tú no tienes duda, como acabas de decir, n- n- no, está, no está contado qué es lo que, o sea, lo que hace que tú sepas, ah, él está vomitando porque es un alcohólico, es, es toda esta escena... Sin palabras, te cuenta que este tipo es un alcohólico, ¿sabes? Claro,
0: claro, claro. De la,
1: una forma divertida, sutil, no confusa. Eso me parece mm. como espe- especial, eh, poder hacer eso, ¿sabes? No, no como contarlo de una forma como, ah, míralo, está ahí, es un alcohólico. Sí. Como de una forma triste, Te huele el sin... aliento, no Sí, sin, sin, Sí, sin, sin, sin diversión, sin, sin, no sé, sin algo como. Sin esconderlo. A no y sin, sin no sin sin, sin, decirlo, sin, pero sin una vuelta un poquito divertida no sí. es eso no y estos tipos lo hacen de una forma y después él, él va para la, pa la, pa la no puedes venir a visitarme trabajo en, en esta es mi oficina y va para allá y es ahí como que
0: where's my honey <risa> <risa> el alcohólico volviéndose loco
1: <risa> y que otra vez volvemos al tema del sonido no como que este tipo estaba diciendo cosas no sabes es como que Tú te imaginas que él es alcohólico, pero no lo estás viendo. ¿Sabes? ¿Te imaginas? Es verdad, que,
0: es verdad que no le ves beber. O sea, poco. O sea, es como que no ves ese momento de... Bueno, la parte donde está en el parque con ellos es la peor, ¿no? A lo mejor.
1: Es la peor. Pero tampoco lo... Como dices tú, él bebe dos veces. Pero tú sientes todo en su forma de actuar, en su forma de ser, en todas las cosas, ¿no? Mm. Bueno, tú sabes que este personaje está basado es, en... En, en, Faulkner, Willi- sí, en, en William Faulkner, ¿no? Que es como... No sé, el novelista más importante del. No sé, del el siglo gran XX. autor
0: americano, ¿no?
1: Es el gran autor, autor americano. El mismo García Márquez decía que era su. probablemente su novelista favorito. Esa, porque este tipo creó también como un pueblo. El, el, ahora no me acuerdo cómo es el nombre del pueblo que este tipo creó en su universo literario, ¿no? Donde sus. sus personajes y sus este. ¿Cómo se dice? sus historias tenían mucha relación en ese ese pueblo, así como lo hizo García Márquez con Macondo. O sea, hay como toda una historia allí. Y y en efecto, este tipo estuvo en Hollywood y hizo películas de de todo tipo. Y, por ejemplo, hay como todo el tema de que se supone que la película que está haciendo Barton Fink es una película de lucha libre, ¿no? Y protagonizada por este Wallace Beery. Y hay una película precisamente dirigida por John Ford, escrita por William Faulkner, y eh, eh, protagonizada por Wallace Beery ¿No? Que se llama uh-huh. Flash. Y entonces es como que pareciera O sea, en cierta forma esta película está reuniendo Todas estas historias de este tipo Hace como toda esta cosa de Hollywood Que, que no se puede dejar A un lado, ¿no? Como que Los hermanos Cohen, además de estar contando todas estas historias De, de lo que es Escribir y tal, lo están poniendo En el contexto y que, bueno, además de escribir Para películas y para Hollywood ¿No? O sea, esto es lo que estamos haciendo y, y miren la... No sé, en cierta forma como la tradición De la que... que de la que... o sea De la que somos herederos Provenimos
2: Sí, sí.
1: exacto, ¿no? O sea, esto tampoco es... O sea, es, es importante,
2: ¿no? Uh-huh.
1: sí, sí. sí ah, Bueno, sea, pero... Hey, ojo, ojo, que me estoy dando cuenta dime. que no dije cuál es la bebida
0: No la dijiste, es verdad Vamos otra vez. Venga, di la bebida ya. ¿Qué pasa? La La... gente está... eh, eh, ¡La bebida! Están gritando todos ahí, (ríe) escuchando el podcast. Se están volviendo locos. La bebida
1: bebida es un... Sí, en efecto, es con bourbon. O sea, que tú estás bien, ¿no? Pero eh, lo que decidí... Pensaba tomarme como que... Mi, Mi idea original era beber bourbon así de la carterita, pero eso lo hice con... Eh, con otra película, no sé. Da igual. El cuento es que lo, que lo que voy a tomar, lo que estoy tomando, es un bourbon, o sea, es un boulevardier
0: boulevardier,
1: boulevardier es un boulivardier. Es un cóctel que es bourbon, bermud, eh, eh, rojo y campari. Es decir, es un negroni, es pero. Es te en iba a lugar decir de...
0: eso, es un negroni casi. Pero es cambiaste... un negroni, pero
1: en lugar de Ginebra, bourbon. Pied... Bourbon, sí. Para Sabes mí... que el
0: otro día, dime, uh-huh. perdona
1: No, no, que ibas a decir, ibas a decir? ¿Tú?
0: No, iba a decir que el otro día me tomé un Negroni uh-huh. Y yo no sé si es que me lo hicieron mal o, o simplemente es que el Negroni no me gusta Pero no me gustó
1: Pero has tomado como... varios,
0: pocos, uno, no sé Yo pensaba haber tomado varios Lo que pasa es que no, no recuerdo lo más que pedí uno Y recuerdo que lo vi y dije Un Negroni, creo que me gusta Y lo pedí y no me gustó nada Pero tengo la duda tengo la duda. de No sé si es que no me gusta o es que me lo hicieron
1: mal. Te digo una cosa. Con el Negroni pasa que a la gente puede ser... O sea, puede ser eso. Yo conozco mucha gente que dice, mira, a veces me parece que es genial, a veces me parece que es horrible. ¿Sabes?
0: A mí me pareció que era horrible el otro día cuando lo tomé.
1: Pero eso, pero, pero quizás lo pruebas de nuevo y te parece mejor. ¿Sabes?
0: Sí, como un Yo gusto, gusto adquirido. Que...
1: No, 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 no. Que, que depende mucho de los, de los ingredientes que estás usando para el Negroni. La calidad de los ingredientes. La calidad y quizás la cali- o sea, le- lo que corresponda a tu gusto. Es algo que tiene que ver. Es verdad, es verdad que yo, yo
0: lo pienso. Y uh-huh. el cornanoil, por ejemplo, que es el que yo me hago siempre. Yo sé que uh-huh. si yo usara un rompeor peor y, uh-huh. y un falerno de mierda, ese cóctel lo odio.
1: No sería tan... Sí, exacto. No sería
0: nada. O sea, es no más, no te digo una cosa.
1: Yo hace poco estuve en una fiesta de unos amigos y ellos les encantaba mi corn and oil, por el mismo que yo te di la receta del falernum y tal. Y entonces sí. ellos como que queremos el falernum. Y esta amiga, yo le regalé un falernum. Yo dije, bueno... O sea, yo no lo... O sea, de, bueno, de regalo. ¿Sabes? Como que compré uno de los falernum mejores que había, que conseguí así del mercado. no o sea, uno un normal. falernum hecho. Hecho, pero lo compré... O sea, que se supone que era bueno. Y... y puf, o sea, dije... Uh-huh. Para que, esto fun- para que esto quede como un Conan mi estilo, no, ¿sabes? No funciona
0: ese Falerno. No,
1: no, 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 no era lo mismo, no era lo mismo y yo como que, o sea, porque fui a la fiesta y ellos me dijeron, sí, prepara Falerno, o sea, prepara Conan Y los empecé a preparar con el Falerno ese y yo dije, mm, no, no, no está funcionando, ¿sabes? no
0: <risa> <risa> Qué triste.
1: Sí, no sí, sé, sí, yo, sí. yo
0: a todas las personas que les he hecho probar mi falerno se vuelven adictos, o sea, mm. yo no sé, no me quiero poner ninguna medalla porque yo creo que es el azúcar simplemente, <risa> es una cosa demasiado <risa> o sea,
1: Es como, es que, como, diría, es como dirían de que los Caribeño, productores ¿no de, de Barton Think, sí, wrestling picture, adventure, ¿sabes? Como romance sí, como, ¿sabes? Como, Bueno, ¿no? falerno, está bueno, azúcar está dulce, está. ya ya. Azúcar o sea, ayuda siempre. ¿Qué más sabes? quieres?
0: Sí, ponle, o sea, ponle mierdas, naranjas y curcuma y toda esa mierda. Sí, ponle. Pero el azúcar, el azúcar.
2: Ponle el azúcar.
1: <risa> yo te entiendo porque yo también siento lo mismo que la comparación con los otros eh, Falerno que yo he probado. Es que el que yo hago, el que te di la receta, es como se siente como mierda. Tú sientes el sabor del azúcar aquí, ¿sabes?
0: Oye, una cosa que uh-huh. no lo hemos hablado, pero tú y yo nos vamos a ver dentro de poco, de forma totalmente
1: imprevista. Ya, bueno, así es la vida y hay que
2: improvisar. Sí. No que creo hacer...
0: que no, no creo que vayamos a grabar ningún Dime Pelis mientras estemos juntos.
1: Porque mm-hmm. no sé
0: si ya, no, va a haber, no va a haber tiempo, pues. Pero...
1: Nada, tomaremos una foto algo así, ¿sabes?
0: Pero lo que sí tenemos que hacer es ir a tomarnos unos cócteles. Porque yo sé un sitio donde hacen cócteles en Madrid.
1: Ya, ya, ya. Bueno, yo quiero ir, yo quiero ir a un sitio también de cócteles. Eso lo tengo pensado también. ¿Te acuerdas cuando tú,
0: me... tú viniste la última vez que fuimos a ese sitio super pijo cerca de Colón? no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Mm. Que por aquel entonces ya estábamos ahí tomando... Co- ¿Puede ser? ¿Todavía existirá ese sitio? Yo creo que sí, ¿no?
1: Ese sitio existe, pero, pero te digo que yo sé cuál es el sitio que, que hay que ir de cócteles en Madrid. Mm-hmm. Vale, pues nah. iremos
0: a varios, ¿no? Habrá que juntarse. Yeah,
1: ya, ya, ya. Iremos. Hay cosas. Bueno, esperemos. Hay poco tiempo, pero muchas emociones. Pero, nah, pero, nos pero sí, Dime. y tomamos fotos. Y por cierto, hay unas fotos que nosotros tenemos que no, no las hemos publicado.
0: No, no son, pero porque las la no tengo guardadas para, o sea. para, cuando, para cuando hagan falta. O sea, tampoco hay... Una ne- o sea, no, no he sentido la necesidad de publicarlas y no, no las pongo hasta que yo diga, okay. ah, mira, tengo okay. algo que decir. O sea, es que las quiero usar como para adornar algo, no para
1: simplemente subir la foto. Entiendo, me gusta tu forma de pensar. Bueno,
0: claro. el cuento es
1: que... O sea, para volver un poquito, quiero cerrar que me parece que es interesante lo del cóctel porque es un bourbon, es algo muy americano. Pero basado en un tema europeo. Y yo siento que esta película... Y yo siento que los Coens... Y probablemente esta película es la que lo logra de una forma mejor. Tienen como una mezcla muy rara. Son muy americanos. Muy americanos. Mm. Pero es una versión americana que tiene como unas sensibilidades... Que no son las... O sea, que que parecen extranjeras. Parecen europeas. O sea, no es casualidad que que esta película ganó canes. Bueno, te digo es un un poco tricky porque ganó Cannes. Justamente cuando ganó Cannes era Polanski el el jurado de este año y ellos se basaron...
0: Sí, que es una película que que tiene muchas raíces en Polanski por el hecho de que... O sea, son historias muy similares de esto de personajes torturados que parece que todo lo que les ocurre es dentro de su cabeza,
1: ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces había como una inspiración ahí grande. Entonces probablemente a Polanski le gustó especialmente y y si no hubiese sido él, no hubiese ganado eh, el premio, pues, probablemente.
2: ¿no? Hmm.
1: Entonces, este, pero bueno, eh, por eso, no sé, me gusta mucho este cóctel para esta película. ¿Y, y qué más? No sé, ¿qué, ¿qué te parece? ¿John Goodman te gusta ahí en esta película? Te, o sea, pues,
0: A mí, John Goodman, tengo que decir que es un actor que me parece increíble, pero no, nunca me ha enamorado del todo. No sé, es como que me encanta cómo actúa, pero no es como que yo me quede pensando en John Goodman después de verle, ¿sabes?
1: ¿No? No sé. sé. Sí.
0: O sea, él me parece espectacular en esta película. Pero a nivel uh-huh. personal es como que me enamora más eh, todos los secundarios. ¿Sabes? Como que me quedé más pensando en ellos. No sé. Pero, pero sí, me encanta el personaje. O sea, me encanta Tengo el que, No,
1: entiendo lo que tú dices. Yo siento que los otros personajes son tan poderosos que por un momento tú sientes que John Goodman no es tan genial. Yo entiendo lo que acabas de decir o sea, Sí, como
0: que John Goodman en cualquier otra película Es el mejor personaje Exactamente Pero en, pero en esta es como, uff, el nivel estaba demasiado alto Es como se es nota que, lo que es estaba haciendo o sea, pero es que, Ya dijimos uf, los otros
1: demasiado. Y los otros son increíbles y, y no dijimos, o sea, el de William Faulkner Que aquí se llama W. Mayhew Y, y Judy Davis ¿No? que Judy David David está Davis la... está
0: increíble
1: yo tengo la sensación de que Judy Davis era como la Kate Blanchett de los 90. ¿sabes? Eh, wow,
0: te, te lo iba a decir. ¿Sabes qué? Yo decía, ¿por qué me gusta tanto apostar Judy Davis? Y luego me di que tiene el, mi- tiene el mismo atractivo de, de la mujer de la que yo estoy enamorado, que es Kate Blanchett.
1: Es que es interesantísimo. Yo viendo esta película me di cuenta, es como que si, si tú hicieras un remake de esta película, Uf, no Kate hay Blanchett duda. Es perfecta, sí. Que eh, tendría que ser Kate Blanchett. Ahora. No sé, o sea, no sé si vale la pena irnos o sea, por el hueco de decir o sea, quién que, sería Barton no, no. y John
0: Bueno, podremos jugar a eso. Por ejemplo, yo pondría a Charlie Medu- El problema es que para Charlie Medu se me ocurre un tipo que no está con nosotros, que es eh, Gandolfini.
1: Uf, loca. Mierda me acabas de, de hacer querer ver esta película ya, ¿sabes? Porque es
0: perfecto para Charlie es que es
1: increíble me, me, me está... Me, uf, ahora quiero luego... que tú hagas el casting de todas mis películas, porque acabas de decir algo <risas> genial, no, porque, porque solamente para, para hacer una cosa porque yo siento que lo genial de, del casting de, de John Goodman, y yo siento que por eso es un poquito eh, complicado decir lo que, lo que estamos diciendo, porque sí, o sea los otros son geniales, pero pero John Kudman es genial en sí mismo, porque él, él tiene esa cosa de ser como muy cálido. De que tú siempre sientes como que, ay, quiero darle un abrazo a este tipo, ¿sabes? Sí. Que no es fácil. Es como que eso lo tiene él y ya, ¿sabes? Es como, tiene más poder en el casting que en la actuación. Y él actúa muy bien, pero, pero esta, este poder que él tiene como de personaje como muy real y honesto es, es importante. Porque este sí, porque tipo además... interpreta en esta película el diablo no y lo, hace, para mí. Y, lo,
0: y lo hace muy bien porque cuando tú lo ves entrar por la... O sea, cuando la primera vez que Barton se tiene que enfrentar a Charlie,
2: uh-huh.
0: uno siente que Charlie es como la persona más detestable del mundo. Y enseguida el tipo te seduce
1: con su,
0: con su amabilidad. Que tú das cuenta, uh-huh. coño, este tipo de verdad se siente mal por molestar a Barton, ¿sabes? Sí. Y de hecho, hecho Barton al principio está asustado y luego tú ves que cuando llega el momento, por ejemplo, de la película donde Charlie le tiene que decir que se tiene que ir, tú ves que Barton está llorando de pena de que él se vaya, ¿sabes? Es como, te quiero
1: quiero demasiado. Y y eso, que Barton lo trata bastante mal en general y este tipo, a pesar de lo mal de que lo trata, lo está queriendo, pero genuinamente,
2: ¿no?
1: ¿Sabes? Es como que eh, es algo que no es poco, ¿no? Oye, pero Y, uf, jug- y, y tú, ¿qué pondrías rehacer, ahí de Barton? Ahora ahora me emocionaste con tu claro, teorías. Es, que,
0: es que yo estaba pensando, digo, este juego es muy divertido, lo de buscar reemplazos para un remake, porque <ríe> deberíamos a lo mejor hacerlo en todas las películas, ¿no?
1: <ríe> Puede ser. Bueno, ya eh... tenemos ya tenemos muchas cosas. Tenemos la bebida, tenemos el póster, que no has dicho si te gusta o no, no sé. Pero, eh, o sea,
0: es... no, no, no me gusta el póster, no me gusta nada. ¿El, de,
1: el, de la, el del mosquito no te gusta?
0: No, no me gusta, pero el problema no es que no me guste el póster. El problema es que yo creo que el póster representa muy bien la película. Uh-huh. Pero si yo no conozco la película, el póster no me da ganas de verla.
1: ¿Me entiendes? Pero, pero tú has visto este póster porque yo alguna vez vi este póster como en vivo y me sorprendió que, que está muy bien hecho el hecho de del mosquito. O sea, en tú, la cara, tú ves la cara frente. Tú sientes que el mosquito es real.
0: No, y es la sombra, ¿no?
1: Esa, no es la sombra y el mosquito pero me refiero el mosquito real o sea ese juego de la sombra y el mosquito hace que tú sientas que tú estás viendo un póster de la cabeza de Barton Fink con... es que estoy viendo
0: sabes qué pasa que estoy viendo dos pósters yo tengo uno que es horrible que hay es mucho, John Goodman hay mucho. John Goodman con Barton y fuego detrás que la idea de que tenga fuego el póster me gusta mucho pero hay otro con la mujer de la playa, que no hemos hablado de la mujer de la playa. Bueno, es
1: que no hemos hablado muchas cosas todavía hay que que decir unas cosas ahí Bueno,
0: no quiero quiero alargarnos mucho.
1: No, 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 yo sé
0: ¿Vale? Me pongo tenso, que luego yo tengo que comerme todo esto pero, eh, no, el póster no me parece interesante hablarlo demasiado pero sí, esto de rehacer los... Pero
1: bueno, lo digo porque sé que es algo que tú tú, sabes, mencionaste como algo importante. Pero si (susurra)
0: si, si tengo que hacer algo de forma recurrente, lo de Hacer un remake con casting me gustaría hacerlo. Eso sí que me parece divertido. Porque, por ejemplo, ahora con Gandolfini siento como que me vino a la cabeza con una facilidad que fue como, uff, me sorprende lo bien que le quedaría este papel a este hombre, ¿sabes? Barton ya me parece más complicado. Tendría que traerlo preparado y pensar más, pero...
1: Yo yo tengo mi mi teoría. Voy a decir, voy a lanzar una teoría. A mí me gustaría que Barton fuese Colin Farrell. Colin Farrell...
0: Bueno, bueno, podría ser...
1: Me gusta mucho pero... Colin Farrell en este papel, pero sí quizás alguien que, que se pone muy intenso con el tema de las... de las yo qué sé, las... ¿Sabes
0: a quién yo veo como Barton Fink? Lo estoy pensando ahora. Igual me la estoy jugando porque no es tan tal, pero Adam Driver podría ser algo más. También.
1: ¿Ves? 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 Colin Farrell, Adam Driver... pasamos por lo mismo. Y, y por eso dices tú lo de jugársela, porque, porque tiene este juego de... Mmm... De que no es como que... No es... Ah, bueno, da igual, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, como que... <risa> no, es, no, es, no es alguien no white, ¿no? Y eso es como que un Exacto. tema, pero me da igual. O sea, bueno,
0: que... eh, sí. si tuviera que... Pude, si quieres cambiarle la raza, yo ya sé a quién pondría de escritor. ¿A quién? Yo te juro, a mí me encantaría ver a Donald Glover.
1: ¿Donald Glover pega...? Pega. Pega bastante. Pega bastante
0: ¿no? con este con Barton Fink. O sea, Pe- un tipo así tímido que como que le da miedo el entorno, que no sabe, que está incómodo con gente muy, muy loca alrededor. Es perfecto. O sea, es, es lo el podría, que lo, podría, Atlanta, lo podría,
1: jugar. Lo podría, lo podría hacer. Lo podría hacer. Sí, sí, sí. sí, mm. sí, sí, sí. sí. Y, y bueno... Te voy a decir otras dos cosas, otras cositas. A menos que tú quieras decirme algo, otra cosa de la película. No, bueno, yo, solo ahí...
0: digo, yo solo digo que me gustaría hablar del final, básicamente, para cerrar. Pero si tú quieres hablar de más cosas, di. Sí. Yo
1: quiero decirte dos cositas. Eh, una cosa que creo que es más o menos importante, en mi cabeza, porque, bueno, a mí me gusta mucho el tema visual. Hay dos cosas que quizás son interesantes. Una es que es la primera película de Roger Dickens, el gran Roger Dickens, con los hermanos Cohen, que son sus grandes colaboradores. Es con quien él ha hecho más películas, ¿no? Y eh, es interesante porque resulta que las primeras películas de los hermanos Cohen no son... El director de fotografía no es Roger Deakins, sino Barry Sonnenfeld, que es el director de eh, sí. Men in Black y de, yo qué sé. De, o sea, además de ser director de fotografía, después se convirtió en director, ¿no? Y Sí. y de lo, la familia Adams entonces, este tipo estaba haciendo la familia Adams como director cuando empezaron a hacer Barton Fink y ellos tuvieron que ok, tenemos que buscar un director de fotografía consiguieron a Roger Dickens pero hay historias muy interesantes porque resulta que ellos hicieron y bien y el mismo Roger Dickens dijo estos tipos no saben muy bien de fotografía ¿sabes? ellos saben mucho de sus <risa> guiones y sus cosas pero no son, o sea Mierda, ahí, destruiste algo. No, no, se me cayó una
0: botella de aluminio, perdona. <risa> la tenía bueno, aquí, aquí al lado de la silla. Dime. Ok, ok, ok.
1: Entonces, este, resulta que ellos grabaron la, esta película con Roger Dickens y me parece muy interesante porque eh, resulta que hay como la historia de que ellos después llamaron a otro director, que ahora me falta el director de fotografía, que ahora se me olvidó el nombre. Porque eso eh, lo, lo, te lo cuento
0: puedo... Tengo aquí la, la, la... Bueno, en cinematografía solo me sale Roger Dickens. No, no sé si... es que ese
1: es el tema. Es que esto es un tema... Esto es algo que yo escuché... ¿Sabes que Roger Dickens tiene su propio podcast? ¿No? Sí, Tim Dickens. Tim Dickens. Y entonces en Tim Dickens ellos entrevistaron a este otro director de fotografía... Que ahora no me viene el nombre. Y él en esa entrevista, ese otro director de fotografía dijo... Contó cómo cuando cuando ellos terminaron Barton Fink, la grabaron y todo, los, los hermanos Cohen los, llam, los llamaron a él y dijeron mira, tenemos unas escenas aquí que yo creo que este tipo, oh, Roger Dickens como que no sabe muy bien hacer películas porque está muy oscuro <risas> esto, ¿sabes? Y entonces como que este director de fotografía le, eh, o sea, estoy exagerando un poquito, pero más o menos así, le dijeron, podrías venir y repetir esta escena y entonces como que él, él llamó a Roger Tickings y le dijo, mira, ¿cómo hiciste tú esta escena? Y entonces le dijo, puse una luz aquí, esta luz aquí, esta luz aquí, bla, 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 bla. Ah, ok. Porque me dijeron que la repitiera, pero yo no quiero, ¿sabes? Como que yo te conozco, yo sé que tú eres un tipo que sabe lo que hace. Entonces no, no voy a hacer yo mi versión sí. de esto. Entonces él como que hizo exactamente lo mismo, ¿sabes? Y entonces ah. como que los tipos y que,
2: hmm, hmm,
1: los, los, los comen así como que... Uh-huh. ok, bueno. Si esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y la volvieron a grabar así, ¿no? Y es como que ellos no supieron nunca que, que, que este tipo había hablado claro. con Roger Dickens y les había preguntado, mira, ¿cómo hiciste esto? Yo lo voy a hacer igual, ¿sabes?
0: ¿No? Sí, o sea, no te voy a... Pero lo, lo hizo por un tema de lealtad, como yo no voy a hacer nada. No, de... exacto, de tú.
1: respeto, ¿no? Como por esta persona, ¿no? Y claro, pero, lo interesante es que porque, a partir de... Problema ese...
0: con el plano? ¿Que era muy oscuro? O sea, no sí, era, era algo
1: problema. que era como muy oscuro. Para ellos era muy oscuro. Y es como Ajá. que, claro, el, como que ellos antes no... O sea, n- nunca habían... O sea, y el mismo eh, Barry Sonnenfeld, que era el director de fotografía de las películas anteriores, dijo que él, como director de fotografía, él estaba mucho más interesado en los movimientos de cámara que en la luz.
0: Claro. Y Roger Entonces, Dickens, en cambio, es un obsesivo de la luz.
1: Exacto, entonces entonces eh, eso, o sea, como que ellos aprendieron de la luz con Roger Dickens, a partir de Barton Fink, y es interesante que, uh-huh. que, que ellos después la mayoría de sus películas es fotografiada por Roger Dickens, a pesar de que tuvieron ese problema de que como que pareciera que no les gustó al principio, eso me parece yeah. súper interesante.
0: Bueno, yo, cre- yo creo que a lo mejor lo que les pasó fue que la, el estilo de Roger Dickens no se ajustaba a lo que ya habían, ellos habían hecho hasta entonces entonces, claro, como que no... Ellos se, se estaban como en... Cor... O sea, como que estaban esperando lo de siempre y una vez que aceptaron hey mira! Esta, este tono distinto puede estar bien y de repente se dieron cuenta ¡Coño! Esto está de puta madre y entonces ya es como que... O sea, claro. se salieron un poco de, de su circuito habitual, ¿sabes? Y dijeron que les gustó. Exacto.
1: Sí. Y bueno, ok, bien. Y lo otro que te quiero decir respecto al tema visual que me parece curioso es que Revisando esto, y yo yo le comenté a Maresa que había visto esta película para hablarla contigo. Ella me dijo, ¿sabes qué es interesante? Que por muchos años, en los años 90 y principios del 2000, la gente utilizaba Barton Fink como referencia en todas las películas y y series que ella hacía, como referencia a nivel de dirección de arte. decían Ah, queremos que, que sea como Barton Fink.
0: Claro, es que es una película, Barton Fink, que tiene mucha, para empezar, tiene mucha ambientación histórica en el sentido que está ambientada en 1940 y está, hay mucho mueble, mucha habitación ¿sabes? ¿No ¿Pero es sabes que que es interesante?
1: Personajes... Dime. No, o sea, sí, es lo que dices, pero si tú me preguntas a mí, yo diría bueno, pero esto funciona si estás haciendo una película en los años 40 50 o algo relacionado con esto, pero fuera de esto, no sé cómo la vas a usar como referencia, ¿sabes?
2: Hmm.
1: ¿sabes? Pues yo, ¿Entiendes lo, lo no que sé. quiero decir, sí, ¿no?
0: sí, sí, no sé. O sea, yo o sea como que no me imaginara, mismo. porque
1: no es que ella estaba haciendo películas de esta de época. Ella estaba haciendo cualquier película. Puede ser en los años 90 y era como... Toma como referencia a Barton Fink, ¿sabes? Pero porque Barton Fink es una película que tiene
0: un... Tiene un, un, una, una, un arte muy concreto y muy poderoso. Te digo, porque... Como, o sea, no puedes ver la película sin fijarte en cómo es la habitación, o cómo se siente la habitación. Toda la película Exacto. es como mira, o sea, tú sientes el calor en esa película. Es que ¿Sabes es que, es la... que es lo interesante?
1: que Lo que acabas de decir es así, es como lo que ella dijo, es como que la gente insistía en los papel de paredes de Barton Fink. Y claro, es como que, claro, porque... bueno, es casi que son protagonistas allí,
2: ¿sabes? Como... <risa>
0: claro, porque son elementos súper poderosos a la hora de representar todo ese agobio que siente el personaje. O sea, tú ves que uh-huh. Esta, en esta película hay mucha humedad, ¿sabes? El pus de la oreja de, de Charlie Meadows, los papeles pintados que se están cayendo ahí con ese pegamento asqueroso que se, que se sale cuando él aprieta el papel. Eh, uh-huh. Todo el rato, el sudor, siempre hay mucho sudor, la sangre.
2: Uh-huh. Es
0: todo, es todo como muy pegajoso, pringoso y asqueroso, ¿sabes? Y, sí. Exacto,
2: exacto, y, exacto,
0: exacto. Y claro, eso no puede sino. Vamos, esa sensación nace de todo lo que rodea. En el ambiente, no solo de, mm. de, de lo que te digan los personajes, ¿sabes? Claro, y está súper claro. bien hecho. De hecho, además... creo que creo que leí en algún lado que los directores eh, Cohen se centraron en la paleta de colores, en siempre como colores verdes que, que retraigan a la enfermedad, siempre. O sea, oscuridad sí. Todos muy oscuros, ¿sabes? Y tú lo, tú sí. lo sientes, ese, ese ambiente. Como marrón enteroso, y amarillo,
1: y así, ¿no? Sí. O sea, Sí, pero, pero además, y esto me parece curioso, que es como que me parece que además ese, ese comentario maresa para mí dice algo adicional sobre, el, sobre, sobre la forma de entender a veces las personas, las, la, las versiones más artísticas e interesantes de una historia o de una película, que es como que querer repetirla, porque para mí lo interesante es que esta película, esa cosa, ese, el arte y la fotografía y todo, es algo muy que pega mucho con la historia, pero yo no lo quisiera representar en otra historia que no tuviese mucho que ver con esto. Pero la gente no... Muchas veces no entiende eso. Y quieres como que... Usa el mismo papel de pared. Porque me, me encantó claro, el papel pero, de pared. que, bueno, te encantó sí, porque estaba o sea, en esta película que pega mucho, ¿sabes? ¿No?
0: Sí, yo te entiendo eso porque... O sea, pero el problema no es que la gente quiera copiar a Barton Fink. El problema es que muchas personas que elaboran historias... Quieren coger lo cool de las cosas y añadirlo a sus historias sin tener en cuenta el por qué, ¿sabes? Exactamente. Es como, mira, Exactamente. Eso, es
1: como eso.
2: Eh,
0: tú tienes que montar tu dirección artística en base a qué quieres contar, ¿sabes? Y
1: Exactamente.
0: Es como tú y yo una vez lo hablamos, esto. Que tú sentías que en la escuela de cine, toda la gente que estaba contigo en la escuela de cine se centraba más en la emoción del momento que en la importancia de qué es lo que se estaba contando. No, yo, ni no, siquiera no,
1: en la emoción y... del momento, sino en lo que específicamente... Oh, bueno, no,
0: en lo que... En, en, no, sí, eso. En, en una... En una... En una eh, estrategia imagen, técnica. En una imagen. ¿no? En una, una im- imagen en, en, impactante.
1: Por, por ejemplo, te digo lo siguiente. O sea, yo no sé... Pero actualmente, ¿no? O sea, en, en el universo... Que, porque como yo est- trabajando en el... En el, en el alquiler de, de los equipos y tal. Yo me doy cuenta. Ahorita, por ejemplo, todo el mundo quiere grabar con 16 milímetros. Y sí. es como que... Pero, ¿por ¿Por qué? ¿no? es como que... pero nadie se lo pregunta es como, pero tú has visto tal película es en 16 milímetros, super cool ¿no? como que bueno, hmm. puede ser cool o sea, es como que yo me puedo imaginar que en los sets de grabación están hablando que ejemplo a seguir una película que es grabada con 16 milímetros una película de Pablo Larraín o yo qué sé ¿sabes? y es como, bueno ¿y, ¿y qué película estás contando? no, estoy contando una película ahí que no tiene nada que ver con algo con 16 milímetros entonces, sí. o sea, es, es interesante porque es lo que yo veo y es lo que me puedo comparar que y por eso digo como que es curioso porque hablamos al principio de la influencia que podría tener una película de los hermanos Cohen y a nivel yo qué sé lo que fuese y es como que esta película tuvo una influencia muy grande que que probablemente eh, es difícil de ver si uno está viendo como la superficie pero si Mara se dice mira por a mí toda esa década para fue fue la fue la década de vamos a hacer lo que hizo Barton Fink sabes ya yeah. Y yo no lo sabía, no. de verdad, te lo juro, yo no sabía eso. Yo, o sea, no, no, no me lo imaginaba tampoco como, como ejemplo a seguir.
0: Hombre, sí, no sé. Yo no, no, o sea, creo que tú tampoco ayer, te lo hubieses
1: o sea, que... imaginado que, que, de que no, hubo una no, época... No, me lo puedo época... imaginar
0: porque yo vi Barton Finca ayer, o sea, que no... <risa> <risa> o sea, para mí Barton yeah, no t- o sea...
1: <risa> Exacto, pero pero por eso, pero tampoco puedes sentir de, la viste y no dijiste Ah, ahora entiendo por qué los años 90 eran así. No.
0: ¿Sabes? No. O sea, no. No. O sea no.
1: no. no, no, Sin embargo, otra vez te digo, mucha gente, al menos en Alemania, tenían esa idea, ¿sabes? Y eso me Pero es verdad super... lo que
0: tú dices, ¿no? Esa, esa idea de las películas húmedas, oscuras, un poco rollo Seven. Un uh-huh. poco, eh, todo eso es muy Barton Fink si, la, si, si, si uno siente que quiere tirar esa raíz, ¿sabes? Exactamente. No. Incluso sí. Matrix, me atrevo a decir, la primera. También. Era un poquito así. Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Uh-huh, 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 Las películas uh-huh. de cárcel también tenían mucho de esto, pero yo, sí. no, yo no era consciente que esas películas no existieran antes de Barton Fink. Sabes, Exacto, no... ya
1: entiendo, entiendo lo que dices Y ahora que estamos hablando de influencia, hay como una influencia directa en los hermanos Coens que es Hail Caesar. ¿Tuviste Hail Caesar?
0: Tío, es que me, me da vergüenza. ¿ves? Me pusiste en la picota ahí ¿eh? porque no la acabé, no, o sea, a ver, no la acabé, la dejé a medio y es como que no me estaba gustando. Te, tengo que decir, tengo que decir que creo que la tengo que volver a ver, pero yo te uh-huh. digo, la primera vez que la vi no la, no la estaba entendiendo. Yo estaba viendo la película y digo, ¿qué coño estoy viendo? No entiendo nada. O sea, no, no estaba entendiendo nada. No sé si me pilló mal, no sé si es que soy tonto, pero es que oigo a hablar tan bien de Hail Caesar que todo el rato siempre pienso, ah, tengo que volverla a ver, porque es que demasiada gente le... que a mí me gusta, le gusta esta película. Yeah. Y me da rabia que a mí no me gustó cuando la vi y ni siquiera la acabé, que a mí me parece un pecado horrible, pero bueno, estoy siendo honesto, ¿no? Venga, atáquenme, bien, ¿sabes?
1: bien, bien. bueno da igual. Bueno, te digo una cosa. Yo, yo la volví a ver hace relativamente poco y... Es raro, por, más o menos con la misma sensación que tú. Más o menos con esa idea de... Uf, ok, bueno, vamos a volver a ver el César A ver qué tal si, si, si esta vez... Pero tú me dijiste que te gustó cuando la viste. A mí me gusta. Me gusta, pero tampoco es... O sea, para mí no es como que la secuela... La mejor secuela de lo que yo me puedo imaginar de Barton Fink, ¿sabes? ¿No? Mm. Es como que... Bueno, entiendo pero... por qué... Sí. Sí, entiendo.
0: Enti- entiendo la conexión, ahora que lo entiendo,
1: sí. O sea, la conexión es obvia, pero, pero pero a nivel como superficial, a nivel más profundo, no lo siento tanto. Y eso como que siempre me... me siento que es como un, 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 un peso que no debería tener la misma película de El César porque no está tan mal. A mí, me, a mí me parece que está bien, pero sí es verdad que es... es Es curiosa. A mí me parece muy interesante porque es como una curiosidad especial para mí. Si tú me preguntas, Hail a mí me gusta porque es como muy única por muchas cosas que tocarían hablarlas cuando hablemos si hablamos o lo que fuese, ¿sabes? En otro momento, pero pero sí es muy especial, pero no no es genial como Barton Fink, ¿sabes? No.
0: Bueno, entonces, en fin, el final de Barton Fink, me gustaría comentarlo... Brevemente. Ajá, eso, o sea, eso,
1: eso. Perdón, perdón. Oh, llegamos a este, este punto. Todo <risas> este
0: tema de, de Barton Fink, bueno, al final es que él escribe su, un guión que, bueno, no es el que le pidieron, pero para Barton Fink es probablemente lo mejor que ha escrito en su vida. Uh-huh, uh-huh. Y, y él lo entrega y, bueno, pues que no, que no les gusta, lo odian. Entonces, como que la película, en cierta manera, acaba mal. Y tú ves que Barton uh-huh. Fink acaba en esta playa, ¿no? Con, con el guión y... Y se encuentra con una mujer que, en cierta manera, parece ser o representar este dibujo que él tiene en la habitación. Que uh-huh. es como esa, esa imagen de una mujer en la playa que, que bueno, uno siente que es como el, el, la única salida al infierno en el que él está, ¿no? Es como ese pequeño objeto que le recuerda que hay un mundo más allá. Sí. Y, y no sé. O sea, yo acaba la película y, bueno, se encuentra con esa mujer y la tipa le pregunta, ¿qué tienes en la caja? Que supuestamente todos sospechamos que está la cabeza... De, de la mujer de que mujer. murió en su habitación ¿sí? no sabemos qué coño hay y él dice no lo sé y se acaba la película, no sé, que yo no, ni siquiera me atrevo ni siquiera a intentar buscarle un significado, yeah. pero ¿qué opinamos? o sea, no sé
1: yo, yo te digo, yo he visto esta película millones de veces ¿no? y em... No le consigo nunca un significado. O sea, es como que... Yo o sea, no, no puedo un, poner un, en palabras no
0: Tú no sientes que la película tenga sentido... Ni que haya buscar, que buscárselo tampoco.
1: No, la verdad es que eso. Cada vez que estoy... O sea, te digo, cada vez que veo la película... Siento como que esta vez... Cuando llegue este momento... Voy a decirte... Esto es lo que pasa, ¿sabes? Y la verdad es que no... Nunca me ha pasado. <risa> es como que... Siempre llego ese momento y siempre digo... Ok, estamos en el final de esta película y este es el final. O sea, siento que es el final, pero no, no puedo poner como que una explicación a por qué es el final, ¿sabes? Eh, solamente puedo decir, o sea, sensaciones que siento. Son, bueno, este tipo está cargando con esta este peso de la cabeza, ¿sabes? Es como que, ok, él está allí arrastrando esta cosa... Como una consecuencia de haber escrito este guión y de haber aprendido, no sé si he aprendido esta lección, o sea, pero tú, yo sí siento que él es como una mejor persona al final, ¿no? Hombre,
0: yo yo siento que él acepta mejor eh,
1: su situación. Yo siento que a mí me gusta más él al final que al principio, vamos a ponerlo así
0: sí o sea tú crees pero tú crees que él ha aprendido el hecho de que por ejemplo no escucha a la gente y demás tú crees que la ha en ese sentido o simplemente es como que un poquito sí
1: o sea yo tengo que decir al principio me parece un estúpido
0: pero no, o sea, tú no sientes que él es un estúpido por ejemplo cuando él celebra que escribió el guión que se pone a bailar como sí. un loco sí <risa> O sea, eso estúpido. es verdad cuál es la, le- la lección dónde le aprende la lección cuando ve morir a <ríe> es dos verdad policías.
1: es verdad que está esa escena que es genial Ahí él bailando con estas mujeres sí. y... <ríe> es verdad no lo sé pero, pero, pero algo pareciera que no, no yo sé siento por... que yo siento que lo
0: que pasa es que claro cuando él ve morir a a los dos policías en esta o sea Charlie Medus le dice tú quieres saber lo que es la vida en la mente. Yo te voy a enseñar lo que es la vida en la mente. Y le enseña uh-huh. el infierno, básicamente. Entonces, claro, ahí es donde él se lleva este susto de darse cuenta, a lo mejor, que él estaba yendo por el camino equivocado. Uh-huh. Y cuando el presidente de Capitol le dice, mira, odiamos tu guión y te vamos a joder porque tú estás bajo contrato y todo lo que escribas no lo voy a grabar, pero te jodes.
1: Es que, es que es como que el, la peor versión. El, es más, más infierno todavía. Es lo peor, o sea
0: ya, pero yo creo que la lección que él saca es como, mira, eh, tú has estado sufriendo toda la película para sacar ese guión uh-huh. y ahora te acaban de decir que, mira, no sufras más. No, sigue trabajando que nos da igual lo que tú hagas. Y es como que él, en cierta manera, él ahora ha alcanzado esa situación que él quería. Que es como, mira, se acabó la presión y ahora puedo centrarme en mis cosas, en cierta manera, ¿no? Y es como... Eh,
1: eso, eso que tú estás describiendo... Creo que que por ahí va la cosa. Es como que que mi mi obsesión personal de crear una cosa adicional de un mundo, de 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 una versión artística maravillosa que, que contiene la sociedad, yo qué sé, lo logré. Porque él dice, este guión Tú, uno no sabe qué pasa en ese guión, pero uno, él dice que él siente que acaba de crear su obra maestra y lo que sea. Y la ¿no? gran
0: historia americana que, que va a cambiar las generaciones. Y, y es como exact- que... No, eh, no le gusta a la gente y es como, ah, me jodí. Y entonces a mí lo que me gusta es que cuando la tipa le pregunta, ¿qué coño tienes en la caja? Ajá. Eh, él no siente la necesidad de no solo... Con, o sea, él, primero, él le dice la verdad y dice, no tengo ni idea. Y no, él no busca la no, Y le, de... la
1: mujer le pregunta y... algo así como, pero es tuyo.
0: Sí, y él, no lo sé. No. <risa> dice, no lo sé. Y claro, lo gracioso es que él ya no es esa persona que era al principio de, mira, te voy a decir mis cosas, mi mundo, mi yo, yo, no. yo. Es como, no, mira, ya. Él es como, mira, yo no quiero aburrirte con mi... O sea, él, él contesta y ya, porque si él fuera el mismo tipo del principio, él seguramente le diría, bueno, es que no sé, es una caja, es misteriosa, porque, ¿sabes? <risa> Sí, pero no, sí, sí. Él, ya, él ya está como me da igual, ¿sabes? Y entonces nah, él, no
1: sé, no sé. Él... Tengo, tengo que decirte una cosa yo hace poco, porque justamente lo escribí hoy y, y cuando lo escribí, para mí tuvo un peso muy importante y fue, El yo qué? escribí como la muerte de mi abuelo ¿sabes? y, y lo interesante no. es que <risa> y, pero, pero, pero bueno no es, no, lo más interesante no es la muerte de mi abuelo, sino como que yo escribí algo allí, en esta historia donde yo digo que una de las cosas que yo aprendí Hablando con mi abuelo, yo escribí varias cosas allí. Y escribí que yo, yo nunca tuve una conversación como muy adulta con este abuelo. Él se murió justamente en ese momento donde yo estaba convirtiéndome en un adulto. Entonces, yo solamente tuve como una conversación adulta con él. Pero la forma en que yo siempre me, me tuve, tuve interacciones con él pasaba por, por una versión donde él me preguntaba muchas cosas. Y, y, su, y, y yo recuerdo, y todo el mundo, lo, o sea, mi mamá me lo dice, sí, que a mí me molestaban estas preguntas, porque era como que, yo esto yo, no, no sé qué quieres de mí, pero pareciera que tú quieres que yo te diga algo, y a mí esta situación me incomoda. ¿sabes? De estarme preguntando sí. cosas y, me, y las preguntas varias veces, como que si la primera vez que te dije algo... Sí, no,
0: no me preguntes cosas que no sé, ¿sabes?
1: No, no, exacto. Pero además, si las sé y, te las pregu- y ya te las respondí, ¿por qué me las vuelves a preguntar con otra versión? Como si, como si me estás buscando un defecto en mi primera respuesta, pareciera, ¿no? Entonces había como sí. muchas versiones de esto. Y en algún momento yo me di cuenta y dije, ¿puedo responder que no sé? Y eso fue como un gran descubrimiento para mí. Es muy raro eso, ¿sabes? Pero lo escribí, se lo, 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 lo escribí, escribí. Yo, claro, porque gracias es, es
0: ver, es ver... Perdón, perdón, te estoy interrumpiendo. No, no, pero,
1: pero eso, que gracias a, esas, a esa conversación, gracias a mi abuelo, yo aprendí a responder no sé, ¿sabes? A algo.
0: Es poderoso aprender a responder no sé, porque es como sí, una ¿no? aceptación de que no eres... O sea, no tienes toda la respuesta. Porque, porque Barton, en cierta manera, él podría haber dicho, es una caja misteriosa, es una caja que no sé qué hay dentro. Pero él directamente es como, no sé, él no busca tener una conversación ni
1: no, nada. Exacto.
2: No tiene ninguna
1: intención, ¿sabes? Él está como rendido a, una, a su situación actual. Exacto. Hay un poder en ese no sé. Hay un, sí. un poder muy grande, ¿sabes? Sí. Y, y creo que tiene que ver eso en la película y, y creo que eh, hacemos como un círculo con lo que yo te había dicho al principio de... De que yo creo que las versiones de uno, lo único que hacen es como dañar las historias y las cosas, ¿no? O sea, es como... No, 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 no. Es mejor no saber. Es mejor como que... Que, yo qué sé, bueno, tú Perdona, inconges... cuando te
0: refieres a las versiones de uno, ¿te refieres a cómo te enfrentas a una película, a las expectativas?
1: Y... No, me refiero a, a cuando tú estás contando una historia. Ah. Lo que tú... Es como que yo quiero que esta historia sea sobre... Pam, y es como que la estás cagando, ¿sabes? Ajá. Es algo así, es como que es, es preferible no saber. Es preferible, yo no sé qué es esto, ¿sabes? porque yeah. es como que lo único que uno hace es como, como ponerle un peso de valores morales, de valores éticos, de valores psicológicos, de valores políticos de valores lo que tú quieras ¿sabes?
0: pero yo no sé si eso es, una, es un planteamiento que tú puedas aplicar a cualquier tipo de escritura ¿sabes? porque si a ti te contratan para escribir una comedia tú no puedes escribir en
1: plan <risa> no, en plan, sí. mierda, me salió un
0: thriller ahí de no, 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 no. o
1: sea, política no, 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 sí, yo creo que sí yo creo que sí, porque, porque, porque tú solamente tienes que como que darle paso a. Como te digo, como que no poner la barrera de quién eres tú y darle paso a las cosas gra- que, que a ti te parecen. O sea, lo que es gracioso, ¿sabes?
0: Yeah, puede ser. Oye, me entiendo que lo... unas ganas tremendas de escribir ahora mismo. Tengo ganas de. Como, me escribir porque tengo cosas ahí a medias y es como. Ya me acabas de decir que, que todo vale, que puedo escribir lo que sea sin intención. Venga, me voy a poner a escribir aquí.
1: Claro, y si a ti te parece gracioso, será gracioso. O sea, es algo así, más o menos.
0: Bueno, eh, Barton Fink, gran película, gran descubrimiento. Eh, Tengo que admitir que eh, no sabía qué coño era y y desde que la vi, no he parado de pensar en ella. O sea que yo me quedo con que me gustó, me gustó mucho. Y eh, vamos a pasar ahora a las recomendaciones, si te parece, rápidamente para cerrar. Yo tengo una recomendación muy rápida. Me he visto las dos temporadas de Atlanta, este mes para calentar y mañana se estrena la tercera okay. sí las repetí y mañana se, este, se estrena la tercera temporada eh, si, no, si, me, si nos estás escuchando y no has visto Atlanta para mí es prácticamente una de las tres mejores series que yo he visto en mi vida entonces y la he vuelto a ver y la he disfrutado más todavía o sea que Uf. creo que es una serie que se presta a volver a ser vista porque tiene una cantidad de detalles muy locos y que sí. los ves solo cuando que decirte... ves una y otra vez
1: tengo que decirte que me da miedito. ¿A no. ti no te da miedo?
0: ¿Te da miedo que la tercera temporada o, sí. o volverla a ver?
1: No, la tercera. La, las no. otras no porque sé que son increíbles, no. pero la tercera no. es como que me da miedo de que en algún momento eh, Donald no. Glover va a fallar. ¿sabes? No, yo confío en Donald
0: Glover. Yo, además, el tráiler yo lo vi y dije, uff, esto tiene pinta Pero de no, no te ser da miedo igual. ¿Miedo no, tengo o no? Miedo. Uf, yo tengo claro, ilusión Me encantaría, yo soy como
1: Barton Fink allí teniendo miedo a toda la gente Digo, ay, es es Edgar, que,
0: Edgar Edgar, si la caga ya no pasa nada, todavía tiene las dos primeras, no pasa nada,
1: yeah, yeah, ¿sabes? Yeah. pero es que hay otra gente que la cagó tan fuerte que me dañó las, las primeras, sabes nah. Oye, Eso ha pasado. Cierto,
0: hablando de cagarla, hace poco hablé con gente sobre Dexter, los nuevos episodios estos que salieron de la nueva... Ya yeah, no son
1: tan malos, se supone. ¿no? Alguien
0: por ahí, me, por ahí me dijeron como, uff, menos mal que hicieron esos episodios, ahora la serie la cerraron me- mucho mejor. Y decía, ay, ¿será que te... O sea, tengo que... O sea, <risa> se esa supone esa sí que, que yo soy el fan
1: es... número uno de Dexter no, 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 no. según la televisión no, no. española, ¿sabes? Edgar,
0: <risa> Edgar, esa sí que me da miedo
1: verla. Porque nah, mierda, yo ya nah,
0: sufrí nah, mucho, nah, o sea, yo es como... Dexter es como una exnovia que me jodió duro. No, pero, ves, como... pero,
1: de, pero a mí no me da miedo porque ya... ya de, de, del hueco en el que está Dexter, que yo ni siquiera la nombro porque me parece una mierda... Cualquier cosa está bien, pero en cambio Atlanta está ahora en el pedestal. Entonces bueno. cualquier medio trastabillón ahí... Nada, y la yo esa. confío.
0: Yo confío. Yo confío bueno, mucho bueno, en Donald bueno. Glover. O sea, ¿Qué cosas ha hecho? Hasta ahora Donald Glover nunca la ha cagado para mí. Nunca.
1: No, hizo Guava Island que tengo la sensación. Ay, no la he visto. Guava yeah, Island. Pero todo el mundo me dice que es una mierda.
0: ¿Sí? Le, tengo ganas de verla ahora que lo dice. Yeah, yeah, voy yeah. a verla. Pero sí, no, no la he visto. Pero bueno, yeah. es una película dentro de un body of work enorme. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo tengo también una recomendación. Mi recomendación es A Hero de Ascar Farhadi, el director de Sí, ya de te, te viene
0: el letterbox. Ya te viene el letterbox y le pusiste buena Uf.
1: nota. Dije, ah, será yeah, que yeah, hay yeah, que yeah. verla. Es que este tipo todo lo que hace es oro puro para mí. Es como que este tipo es increíble. ¿Y no, te, y no tienes miedo? ¿No tienes miedo de ver sus películas ahora? <risa> un poquito sí, un poquito sí, <risa> pero es que este tipo es como que, ¿sabes?
0: como que No puede ser, no puede ser. Ay, ¿no? pobre. Eres un tipo torturado. Tú, tú eres un tipo que, uff, muchos cine buenos. Tengo mucho miedo. No sé si van a seguir siendo buenas o sea, tú, tú serías más feliz en un mundo con películas de mierda todo el rato
1: No, no, a mí, a mí me, me da miedo Son como que esa gente que tiene mi... Que, que tiene como mi salvaconducto Me da miedo porque es como que, coño Les tengo como un respeto que en cualquier momento Y si, y si lo pierdo, coño, ¿sabes?
0: Oye, me acabas de dar un personaje para mi serie El personaje ese que tiene miedo Uf, es que... Ah,
1: porque yo a esta gente ¿no? la, es que la quiero Esta película, gente es como que... Uf. uf, esa... Claro... Hay gente que se, que se ha ganado que son como los héroes, ¿sabes? Martin Scorsese es como que mira tú, haz no, pero Martin Scorsese las ganas, ha hecho ¿sabes? algunas películas flojas. Yo no te flojas. tengo miedo a ti jamás, ¿sabes? pero Scorsese ha hecho algunas películas flojas. Pero incluso sus películas flojas, ese es el tema. Es que yo sí, creo que por las ser, películas claro. flojas es que me gusta. Sí. No sé si me explico. Es como que gracias a eso, como que yo ya sí. sé que su cosa floja igual a mí me parece que es algo Dentro del, de los parámetros que yo acepto, ¿sabes? Ese es el tema. Y entonces, como que por eso, por eso yo a Martín Scorsese me da igual. Es como que la puedes cagar, que me da igual. Eh, Steven Spielberg. Steven Spielberg ha hecho mierdas, pero esas mierdas me parecen que son geniales igual. Entonces, es como no. Lost World. Mierda, Tenemos que hablar punk. de
0: Spielberg un día de estos Tenemos que hablar de. Te, de, de, dicho, de te dicho, Spielberg he dicho, Spielberg... te he dicho. He comentarios de Spielberg que yo he dicho, uff, aquí hay cosas que hablar. Sí, bueno, y bueno, te, te dije, te, West yo, Side yo Story. Te, te, te mandé lo que
1: escribió Guillermo del Toro, ¿sabes?
0: Sí, uf, lo retuiteé, lo retuiteé.
1: Es, es que es increíble. Y tengo unas ganas de volver a ver el West Side Story y todo. Uf, increíble. ¿sabes?
0: Vencia. Bueno. Muchas eh, cosas, pero no sabemos, te digo, Cristo.
1: Bueno, vimos esto, hablamos de esto, hablamos de las recomendaciones, tengo ganas de saber qué es lo que vamos a hablar después, que no lo sabemos todavía y hay sí, que hacerlo sabemos. porque hay como cosas de la vida que complican, pero bueno, esto no es importante bueno, para no los No demás. te preocupes que tenemos, que tenemos un buen
0: colchón, con que hagamos okay. una peli pero cubierto cubiertos el... tenemos el buen colchón. Yeah,
1: yeah, bueno, okay. pues nada. Ya eh, el colchón en... que no tenemos es esta esto que hablamos dos horas de esta mierda.
0: ¿sí? Ya bueno, el que se lo come soy yo sabes Pero bueno, no pasa nada Yo, yo, yo no sí, sí que tengo miedo de, de este podcast Tener eso. que editarlo Eso <risa> sí que me da mí de miedo Este bueno, podcast bueno. Venga, un besito bueno, Ya está otra semana, otra película. Eh, gracias por acompañarnos como cada semana. Espero que hayas disfrutado el episodio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales arroba Dime Pelis en Twitter y en Instagram y puedes donar para que sigamos adelante. Te espero aquí la semana que viene de nuevo para que sigamos disfrutando del cine en Dime Pelis.